1: Checks the clock. Five on the 24th. Here's Jordan. Did not have the shot. Hut, hut, hot hot. Hut, hot hot. hut. hot hot. hut,
0: hut. Hut, hut,
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Triple Double NBA Fantasy Basketball Podcast. Mein Name ist Michael Schneider.
0: Hier ist Mike Sayer.
1: Genau, gemeinsam begrüßen wir euch wieder zum ersten Mal im neuen Jahr 2019. Ja, wieder ein bisschen die Zeit vergangen seit unserer letzten Episode, aber ganz einfach schwamm drüber. Wir krempeln die Ärmel hoch und haben natürlich einiges Interessantes aufzuarbeiten. Wir haben uns auch Einiges vorgenommen für heute, Mike. Wir wollen alle, alle 30 Teams im Schnelldurchlauf durchgehen, ein bisschen äh, ganz kurz den Kader besprechen, ähm, Outlook auf die kommenden Wochen und euch ein paar Tipps geben, ähm, bezüglich, ja, wie ihr euer Team vielleicht noch vor der Trading-Deadline äh, verstärken könnt und welche Sleeper-Breakout-Kandidaten da vielleicht noch Schlummern. Und abrunden wir das Ganze zum Schluss dann noch ein bisschen Trash-Talk. Wir werden ein bisschen auf gute Zeiten, schlechte Zeiten im Fantasy äh, aus, dem, aus, unseren, wie sagen so, aus unseren Geschichten kramen und uns, euch ein bisschen was äh, aus dem liegen Alltag äh, erzählen. Weil auch da gibt es Tragödien und ja, nicht immer so alles äh, Happy Peppy. <lacht> oder sowieso. Wir werden, wir werden <lacht>
0: sehen, ob wir diese Geschichte 15 Minuten unterbringen werden. Ja. <lacht> Wahrscheinlich Schauen sind wir mal. dann eh schon
1: fertig. <lacht> aber, genau. können, aber da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Es ist, ist ziemlich witzig.
0: Ähm genau. Ja, witzig ist es nicht. Ja, für, die, die für die, die verantwortlich ist es nicht. Ist, nee, also ja, für stimmt. uns nicht, aber insgesamt einfach so als Info, ja. was alles passieren kann, äh, kann passieren. Vor allem, was man befürchtet hat. Aber ja. dazu am Ende. Ja, genau. Ähm, zu den so Mannschaften. Wir hatten uns mhm. überlegt, dass wir abwechselnd die Mannschaften übernehmen, den Devs-Chart durchgehen und auch gerade gucken, was passiert, wenn Spieler, die jetzt so gehandelt werden könnten, getradet werden, in welche Situationen könnten sie und was würde das für sie bedeuten, also in der Richtung zu gucken. Ja, also das wenn ist jetzt, Genau, ja,
1: genau, genau. Also, da, wenn, wenn es da wirklich schon ein bisschen ein Anzeichen gibt, kann man das natürlich, wollen wir darauf ein bisschen eingehen, aber alles darüber hinaus wäre halt zu hypothetisch. Aber äh, man kann halt schon aufgrund der Meldungen und der Tendenzen da bei den einen oder anderen äh, schon eine Richtung erkennen. Oder ja, damit wollen wir uns einfach genau befassen und schauen wir mal. Gut ist. Ja, dann würde man gleich wie ich immer so gerne sage, in Medias Res gehen und äh, Mike legt vor mit den mit den Hawks. Und ja.
0: Muss ich, ne? Ähm, du, ja. das, das Gute, das, gut Gute das, in nee, nee, das Gute an Hawks ist, es gibt Gerüchte. Also von der Sicht her ist hundertprozentig äh, ein äh, Verkaufsmarkt für Veteranen. Also sie wollen ihre Veteranen loswerden und irgendwelche Picks mhm. einsammeln. Das ist das, was man sieht. Ähm, Jeremy
1: Lin zum Beispiel.
0: Jeremy mhm. Lin ist im Gespräch äh, nach Philadelphia hat angefragt, Kings haben angefragt. Seine Rolle wird sich meiner Meinung nach, egal wo er hingeht, nicht ändern. Der, ist, äh, der wird die zweite, äh, zweite Fünf anführen, er wird ungefähr gleiche Ergebnisse machen wie jetzt. Ähm, ich glaube nicht, dass da so eine große Veränderung für ihn kommt. Der zweite in dem Kader ist Basemore immer noch als Diskussion. Also Houston war ja mal dran, mhm. die ihn unbedingt haben wollten. Ähm, wenn der wechselt ähm, zum Contender, kann seine Rolle natürlich, wird seine Rolle begrenzt. Er hatte jetzt in Atlanta teilweise ziemliche, äh, manchmal so Top-Spiele, wo 30, äh, 30 Punkte glaube ich sogar ein Spiel gemacht hat, mhm. wo er verletzt war. Ob er die in Houston zum Beispiel so kriegen wird, Glaube ich eher nicht. Ähm, er hat halt einen gewissen, er wird sein Value, glaube ich, ein bisschen verlieren, wenn er zum Contender geht. Der dritte, den ich äh, im Brücken hat, ist, ähm, der immer Diskussion wird mit Detman, ähm, als äh, Center irgendwo anders hinzugehen, als zweiter Center oder so. Da sehe ich aber gar nicht den Markt, weil Center-Markt ist eigentlich ähm, mhm. nicht so optimal. Ähm, zweitens gibt es schon heute, kann man durch Memphis, kommen wir ja auch noch zu. Wenn solche Center auf dem Markt sind, wird man nicht Deadman nehmen, sondern eher versuchen, da Center, den Center zu bekommen, wenn man wirklich im Contending ist. Deswegen glaube ich, dass Deadman eher bleiben wird, das ist meine Meinung, was für seinen Wert auch gut ist, weil der hat sehr gut performt eigentlich bis zu seiner Verletzung. Also mhm. der hat mit Len meiner Meinung nach nicht wirklich wirklichen... Ähm einer, der ihn von hinten drückt und sagt, du musst es besser werden und er kommt sehr gut mit John Collins klar. Also die beiden sind ein gutes Team mhm. und ich glaube, dass die Hawks auch nicht alle ihre Wets äh, verkaufen werden. Das ist ein auslaufender Vertrag. Von der Sicht her haben sie sowieso kein Risiko. Also wenn sie natürlich einen Pick dafür kriegen, werden sie es machen, aber ich glaube, dass von den Spielern, die ich genannt habe, Lynn und base Moore am ehesten äh, mhm. versucht werden zu verschiffen.
1: Ja. Ja, bin ich absolut bei dir, sehe ich genauso. Ähm, Gibt es nicht wirklich viel hinzuzufügen. Ich, von meiner Seite möchte nur erwähnen, ja, Prince ist jetzt halt wieder zurück. Aktuell auf einen äh, Minutenlimit noch. Nicht mehr als 15 Minuten. Also der wird noch ein bisschen brauchen, um wieder Fahrt aufnimmt. Aber von dieser, momentan auch in dieser Saison etwas enttäuscht von ihm. Bis dahin wird DeAndre Bambry, glaube ich, ein heißer Streamer-Kandidat sein. Äh, Im Großen und Ganzen. Und ja, vorausblickend kann man muss man natürlich Kevin Huerta und vielleicht auch Omaris Bellman im Auge behalten. Ähm, je mehr die Saison voranschreitet und je mehr äh, sie in den Tankmodus modus gehen. Ja, um sich auch dann für die Fantasy-Playoffs zu rüsten. Next. <lacht> Next, so ist es. Die Brooklyn Nets. Ähm, ja, also so viel dazu zu sagen, Trade-Gerüchte, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich jetzt gar nicht äh, wirklich viel vernommen. Eben außer dass Jeremy Lin eventuell, aber äh, äh, Jeremy Lin war ja schon bei den Netz, ja, nicht der ich was, ja. Ähm, wüsste ich jetzt gar nicht irgendwas, äh, irgendwelche heißen Trade-Gerüchte. Bleibt eigentlich nur, hast du irgendwas?
0: Also wenn, wenn man den Kader anguckt, vielleicht der Mauer Carroll. Hm. Dass jemand den nimmt auf, auf dem 3 dass jemand sagt, ich brauche jemanden, der stoppt. Der, ähm, Da könnte ich mir was vorstellen. Sie haben viele Verletzte. Levert, Quebby, Navy ja. ist verletzt, Ronnie Hollis-Jeff ist verletzt.
1: Genau.
0: Ich glaube, die machen, also die werden natürlich alles verkaufen, was älter ist, wo sie was für bekommen. Das ist ja deren System. Aber sie haben halt auch viel Talent drin und ich denke, sie versuchen gerade Talent zu entwickeln. Also ich sehe bei den Spielern, wenn man durchgeht, ja, okay. Der Mario Carroll vielleicht noch Kenneth Farid, aber den will auch keiner. Also von der mhm. Sicht her ähm, gehe ich ja. davon aus, dass das... Sonst werden sie, glaube ich, so ungefähr bleiben. Also der Atkinson wird immer wieder Spieler einsetzen, die dann plötzlich gut performen über einen gewissen Zeitraum und dann wird er wieder tauschen und wieder jemand mhm. anders einsetzen. unerwartet zu übersetzen, die sind im Playoff-Rennen. Ne? Mhm. Die sind nicht unten am Ende, die kriegen ihren ersten Pick dieses Jahr und sie sind eigentlich bei fast 500, äh 500, also von der Sicht her werden sie natürlich, wenn sie die Chance haben, in die Playoffs zu kommen, mit dem Team es auch versuchen. Oh. Ah, also
1: 22, 23, 23, ja.
0: ja. Also, also warum sollen sie es nicht versuchen? Ja. Na, also Das Team wird sicherlich lernen. LeVert, habe ich heute gelesen, ist wieder im Shooter Round Genau. Das also wird der auch noch, mhm. vielleicht noch vier Wochen brauchen, oder sechs Wochen. Nach oder wo wieder ist nach... Break. Wahrscheinlich genau. realistisch, ja. Und dann haben sie eigentlich ein richtig gutes Team. Und wenn sie dann in, in die Playoffs rumspielen, mhm. traue ich den zu. Also ich glaube, dass DeMarco Carroll ist ein, ist ein Kandidat, weil sie haben mit Lavert, Querby genug Spieler, die dann wieder fit sind. Aber sonst sehe ich da nichts.
1: Hm. Genau. Next. Ja, sei nur zu sagen, Lavert, Station auf jeden Fall, oder sich vom Waver holen, falls er verfügbar ja. ist. Und ansonsten mit Outlook kann ich noch den, den Coach empfehlen, den lettischen Rookie. Er hat auch immer aufzeigen können die letzten Wochen aufgrund der Verletzungen. Kann man auf jeden Fall im Auge behalten. Mhm. Ja. Gut, nächstes. Mhm.
0: Wenn man in Kala durchgeht, ähm, Terry Rosier ist auf dem Trade-Block. Ähm, dem wird es gut tun, wenn er eine Luftveränderung kriegt, glaube ich. Ähm, jetzt gab es sogar Dinge, dass Warner maker sogar Zeit genommen hat von ihm. Also ich glaube, dass da ganz klar Zeichen, wenn sie einen Trade, Trade finden, ihn geben würden. Ich glaube, das ist ja woanders, weil wo er die erste Geige vielleicht auch spielt, hm. sogar performen wird meiner Meinung nach. Die, das Problem, was halt Boston hat, ich denke, Boston möchte gerne in den Zweit ähm, um Gasol einsteigen, kann ich mir gut vorstellen, war ja schon immer mal so Diskussion, dass das ein Spieler wäre, der perfekt dazu passen würde. Sie haben nur nicht wirklich was an.
1: Sehr ähnlicher Spieltyp, Hofhardt. Ja.
0: ja, aber sie, der kann ja auch äh, auf dem Power Forward spielen. Mhm. Ja, und ähm, es war halt immer die Sie haben halt nur einen, der wirklich ja. kreieren kann, das hätten sie so zwei und ähm, beide können Dreier werfen. Ähm, Problem, was halt Boston hat, meiner Meinung nach ist, sie haben halt kein, äh, keine Gehälter, die sie zurückschicken können. Und ähm, sie müssen zurückschicken, weil sie auch, glaube ich, über dem Cap liegen. Also von der Sicht her ist es nicht so einfach, da was zu finden. Wird man sehen. Aber wie gesagt, von den Spielern, die sie haben, ich glaube, Rosier ist der, der am ehesten das Team verlassen wird. Sonst werden die, glaube ich, so weiterspielen.
1: Ja. Okay. Ja. Fällt mir auch nichts äh, sonst dazu. Ein jetzt großartig. Gehen wir gleich weiter zu den Hornets, oder? Ja. Ähm, ja. Wenn ich da durch die Bank schaue... Um, ja, Kemper will bleiben anscheinend. Also, er, er möchte er da auch, auch, auch äh, verlängern, soweit ich weiß. Und ansonsten, ja, Batum wollten sie auf jeden Fall, äh, glaube ich, habe ich vernommen, loswerden. Ist ja auch, spiele ja auch underwhelming. Ähm, dürften auch seine besten Jahre jetzt schon langsam irgendwie vorbei sein. Ähm, und ansonsten, ja. Er hat ja, ich ja noch drei
0: Jahre Vertrag, ne? Ja, eben, es wird ja,
1: schwer ja, ja. bei seinen Gehältern und bei seinem Vertrag. Ähm, Habt aber jetzt noch nichts irgendwie vernommen, ja. Ansonsten, ja, was man durch die Bank schaut, jetzt durch äh, Cody Sellers Verletzung eben, spielt ja auch äh, Bismarck-Biombo und, und Willi Hernan Gomez hat nicht wirklich äh, viele Minuten trotzdem bekommen, was eigentlich sehr enttäuschend ist. Da habe ich ja äh, da doch mehr erhofft. Und ein Malik Monk zum Beispiel ist noch extrem... Ja, Er schafft einfach nicht konstant, da seine Leistung zu bringen. Da gibt es immer wieder Ausfälle zwischendurch. Äh, und ja, aber sonst im Großen und Ganzen nichts wirklich Aufregendes. Lamp ist halt sehr, sehr solide. Aber das war es auch schon. Ja. Viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu den.
0: Horen ja, gut, sein, schad Oder? Ja. Schade, versucht äh, habe ich ja mal, gab es Gerüchte an Biel dran zu gehen. Aber wir wissen ja, Gerüchte mhm. werden ja meistens an die umgesetzt. Ähm, ich glaube, dass was interessant ist, ist, dass Jeremy Lemp hat, glaube ich, auch Außenlaufvertrag. Die haben also nichts gesagt, Walker und Lemp, äh, die sie irgendwie verlängern müssen. Und das macht es mhm. natürlich schon noch schwieriger, weil sie haben eigentlich kein Cap. Und Lemp haben sie, glaube ich, auch keine Bird Whites. Das heißt, ähm, okay. das wird schwierig, ihn zu halten. Und dann muss morgen performen, weil sonst haben sie gar keinen Shooting Guard.
1: Mhm.
0: Also, das, ich weiß nicht, ob, wenn Kemba da bleibt, wird er mit einem höheren Vertrag bleiben. Ob es Max wird, muss man sehen. Ich sehe als Verhandlungsbasis weg, die können nur schlechte Verträge mit schlechten eigenen Verträgen austauschen und äh, da sind alle, ja. wer nimmt sich ein Batum, dann kriegen sie irgendwas anderes, was nicht gut ist. Also ich meine, mhm. sie haben mir ja Howard abgegeben, dafür mussten Biombo, glaube ich, nehmen, also von der Sicht her. Mhm. Das Team ist ziemlich schwierig, ja. äh, man, man weiß, wer da liefert, das sind Walker, Lamp, das war's. Ja. Seller, Sel ja. wenn er fit ist, ne? mhm. das ist sicherlich klar. Alle anderen ist eine Sache, ja. klappt mal, aber klappt nicht. Also sieht nicht so wirklich toll aus. Genau. Zwischendurch war mal die Bonte Graham mal ganz gut dabei. Vielleicht da nochmal ein Auge drauf werfen, was sich da entwickelt. Genau, wie Lam verletzt aber, war, hat
1: er ein bisschen äh, ja, da schnuppern dürfen genau. in der Starting aber, Five. Aber dann ist er jetzt auch schon wieder in der Versenkung, mehr oder weniger.
0: Ja. Ja. Also Hornets sind so ein, so ein Streaming-Kandidat. Ne? Immer wieder hm. mal jemanden reinwerfen, genau. wenn man gar nichts anderes hat. Marvin und dann Williams, jemanden Kid, Kid Twist, kann
1: man immer hin und wieder streamen. Wenn, ja. das, äh, wenn, wenn der Spielplan gut ist wie diese Woche, viermal, viermal Hornets, da kann man schon ein bisschen äh, von den Jungs was brauchbar verwenden, wenn man Glück hat. <lacht> Chicago? Du, die, die Bulls, die, die gibst jo. du mir.
0: Ja, bin ich dran. Ne? Zwei, Kandidaten meiner, zwei Kandidaten meiner Meinung nach, die äh, sie abgeben würden, Wären Jabari Parker, denke ich mal, und Robin Lopez, wenn sie irgendwas mhm. dafür zurückkriegen, ähm, sind schmal auf der Brust im Small-Forward-Bereich mit schindler Hutchinson und dann, keine Ahnung, wer da spielen soll vorne sind sie eigentlich gut besetzt. Mit Markan, Portis und Carter Junior sind sie eigentlich sehr gut besetzt. Ähm, da müssen sich eigentlich keine Gedanken machen, aber auf small Forward sind sie wirklich hm. schwach und ich kann mir vorstellen, dass wenn die so ein Angebot kriegen, Lopez und, oder ähm, Parker abgeben zu können und dafür irgendeinen Small-Forward zu bekommen, der denen da mehr Tiefe gibt, weil Valentine ist ja verletzt, ähm, ja. kann ich mir vorstellen, dass sich da was ergibt. Wenn ich mir den Kader so angucke, Uwein Zelden vielleicht mal genauer ins Auge betrachten. So ein dritter Reihe-Spieler, der bei Memphis nie so schlecht war und auch jetzt letztes Mal glaube ich elf Punkte gemacht hat. Hm. Wenn man ganz am Ende der Rotation bei einer tiefen Liga was braucht, kann man sich den sicherlich mal anschauen.
1: Oder eben auch Shaquille Harrison. Ja. Wenn man ein bisschen Defensive Stats braucht, Steals. Ähm, nicht so groß, der große Scorer, aber kann ein bisschen das stat füllen, wenn er Gut drauf ist, bei Sitz, bei Stils immer wieder liefern. Ja. Gut. Jupp, dann gehen wir weiter zu den Cavs. Viel Spaß. <lacht> Die Cavs. Ich muss ich habe ja nichts vorbereitet, sondern schieße ja da immer schön aus der Hüfte heraus.
0: Ganz du kennst spontan. alle Spieler. Also also
1: <lacht> Aber ich, ja, ja. Natürlich kenne ich alle Spieler. Ja, um, ja da was gibt es da Schönes. Also... Ja, hier ist ganz klar natürlich Larry Nance verletzt momentan. Ansonsten dreht äh, Gerüchte. Hm.
0: Ja, Tristan doch. Thompson. Tristan Thompson. Von, Wirklich? Ja, das, ja. Das das ist ein Spiel. Es, es sollen Mannschaften... Soll es noch wieder getrennt. Ja, der ist ja mit ihr noch zusammen. Äh, hm? Sie will ja jetzt auch heiraten, glaube ich, oder irgendwie was war ja, im Gespräch. Okay. Aber, aber es sind auf jeden Fall Anfragen für Tristan Thompson, ähm, Heute wohl reingekommen, ob, die, ob jemand den großen Vertrag nimmt. Hm. Vielleicht nimmt ich die Hornets.
1: Ja. Ja. Dann eher noch Leute wie Rodney Hood. Ich mein, äh, ist eigentlich noch äh, J.R. Smith, ist also gar noch im, im Roster. Und ja. schon seit Ewigkeiten eher ja, inaktiv. Der ist ja schon vor Monaten angekündigt, möchte getradet werden oder wird getradet und nichts ist passiert, aber hat halt keinen großen Marktwert. Ähm, ähm, ansonsten, ja, vielleicht ein Burks dass der noch weiter vertickt wird, spielt er relativ gut, ja. ist auch ein guter äh, WV-Pickup, falls er draußen herumschwirrt und vielleicht ein Rodney Hood, könnte ich mir vorstellen, ähm, aber ansonsten ja auch nicht viel, haben wir jetzt Cameron Payne gesandt, glaube ich, ist das Two-Way oder Deal? Ähm, ja, ja Two-Way. Ja, also, ja, ist überhaupt ein Spieler, der gehört zwischen der G-League.
0: Ja, hey, Payne hat äh, zwei, äh, sorry, falsch, zweiter zehn Tage. Äh, zweiter zehn Tage okay. ja. Und danach müssen sie sich entscheiden, was sie mit ihm ja. machen.
1: Er wird sowieso gewäft, also der dürfte sowieso in der NBA keinen Vertrag bekommen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ansonsten.
0: Es ist, ja, ist der dritte Club, der ihn versucht, ne? Also so ganz raus ist er noch nicht.
1: Grüße an einen äh, Fantasy-Kollegen, der bei uns auch spielt. Ähm, damals wir, Cameron Payne, nehmen wir von, von OKC zu, zu den Bulls getradet wurde hat ihn da noch ein Herr ein Bekannter von mir verteidigt und ich habe ihn schon damals gesagt, der Junge, ja, außer Einschlagen mit Westbrook bleibt da nicht viel übrig, also der der wird sein Ding nicht machen, ja. Hat sich bestätigt, ja, also ein füllstoffkandidat eher für die für die Bank.
0: Aber Was denkst unten. du über Kevin Love?
1: Kevin Love, ja, eine Liga habe ich ihn, ich habe den noch nie getray, also aber heuer in einer Liga hatte ich ihn leider oder habe ich ihn noch immer? und ziehe er seit Ewigkeiten den, den Injury-Spot. Ja, also erwarte ich mir gar nichts. Also es kann, ist eigentlich... Pff. Was soll der noch machen? Nach der All-Star-Break-Pause zurückkommen, wo die Cavs ja schon im Voll-Tank-Modus sind, was soll der Lauf noch am Spielfeld machen? Ja, meine
0: ich ich habe gestern irgendwie... Höchstens, ja genau mhm. Ich habe gehört, dass die Hornets an ihm interessiert sind, aber das mhm. war, könnte auch ein Gerücht sein. Mhm. Die haben ja genug Verträge, die sie zurückschicken können. Die Frage ist nur, ob Cleveland die alle haben will. Ähm,
1: ja. Also bleibt abzuwarten, aber ja, natürlich, könnte da was passieren. Ja. Ähm, er ist
0: aber nicht tretbar. das ist ja, der Punkt. Ja, der ist,
1: das sehe ich genauso, ja. also das wird sehr schwer.
0: Nee, er ist auch vertraglich nicht tradbar.
1: Ach so, hat er Veto oder wie? Nee, er ist,
0: so nachdem wie er verlängert wurde, oder wie? Ist, Nee, er ist Extension, ist im Oktober, glaube ich, so. gewesen. Deswegen. Und er ja, muss dann, sechs, dann mhm. sechs Monate nicht getradet werden.
1: Okay, alles klar.
0: Also erst danach und dann ist ja die Trade-Headline schon durch. Also wird der, wenn überhaupt, glaube ich, im Sommer verschifft. Ich meine, mm -hmm. da muss man nochmal genau hingucken. Bevor mich jetzt gleich alle sagen, das ist aber nicht so. Ich habe da mal was gehört, dass mm -hmm. er nicht tradebar ist im Moment. Okay. Also für den Sommer dann. Ja,
1: ja. Alles klar. Alles dann ist yeah. Dennis Smith Jr. <lacht> oh, Das weiß jeder, ja, also das ist schon das geistert ja schon seit Ewigkeiten herum, jetzt dürfte es intensiver werden, ja.
0: Ja, die, also, wie gesagt, Orlando ist wohl im Gespräch, weil die brauchen Point Guard, jetzt mhm. gucken alle, wo gibt es Point Guard, die sie suchen, ähm, Orlando ist sogar, von, könnte sogar Trade Packages äh, schicken, meiner Meinung nach, also ich weiß, gesehen was so Bamba plus äh, Fournier für Matthews und Smith Junior oder irgendwas was da gestern so rumgeisterte, es sind ja Sachen, die wir gar nicht sehen können. Was verhandeln die da überhaupt? Hm. Interessante Meldung fand ich heute, dass die andere Jordan definitiv nicht verlängert werden soll. Okay. Ähm, das heißt, das macht natürlich den hm. Trade-Wert jetzt interessant, weil vielleicht naja. ist die andere Jordan jetzt schon auf dem Trade-Block.
1: Das könnte ähm, gut sein, ja.
0: Wenn sie Dennis Junior für Vucevic vertradet kriegen, brauchen sie eigentlich die Andre Jordan nicht mehr. Hm. Und ähm, der könnte beim Contender sicherlich. Ähm, noch, wo man auf, ich sag mal, wenn man da irgendwo noch schwach auf der Brust ist, ist sicherlich äh, sehr interessant sein.
1: Definitiv, da könnte der könnte das zu einem Contender machen, zu einem richtigen.
0: Ja, Vucevic ja, jetzt, ne? mhm. also nicht Jordan. Genau, ja, ja,
1: meine ich ja. Mhm.
0: Weil der ja eben mit Doncic, der findet ihn im Dreierspot, der schießt gut. Ähm, klar, die Abwehr ist schlecht, aber die andere Jordan finde ich abwehrtechnisch auch nicht besser. Also von der Sicht her finde ich auf jeden Fall... Mhm. Wäre es ein interessanter Trade, aber die Frage ist halt, kommt das und wohin geht dann die andere Jordan? Da sollte man vielleicht ein Auge haben. Sleeper, ganz klar, meiner Meinung nach, oh, jetzt nehme ich dir weg, du bist ja, hm. äh, nehme ich da nee, ähm, Ich würde auf jeden Fall Maxi Kleber mhm. und Doris G. Smith äh, im Auge behalten, weil die werden auch Jalen Brunson, die werden die Zeit genau. bekommen. Und gerade wenn ich hinten raus im Kader. Ähm, voll den Kader füllen muss, sind das sehr, sehr gute Spiele, die immer wieder ein paar Stets bringen, die einen dann auch am Ende vielleicht den kleinen Sieg bringen oder nicht.
1: Genau, eben weil jetzt JJ Barria ja mit Achillessehne, oder? Gerissen. Ja, ja, ja die ist Saison... Äh, die und Karriere auch, Fragezeichen. In seinem Alter ist es immer halt dann schon sehr, sehr schwer. Und da, ja, ist dadurch Maxi Kleber einerseits und eben Jaden Branson auf der point Guard position ja jetzt äh, dürften da jetzt die meisten Minuten... Oder dürften davon am meisten profitieren, sagen wir mal so. Und dadurch natürlich interessante Kandidaten ja als Sleeper und als Streamer. Oder auch längerfristig jetzt eben, aufgrund des langen Ausfalls natürlich. Ja. Gut, let's go ahead mit den Nuggets. Das ist gut, weil ich mag Jokic sehr gern. Und macht für mich auch ein bisschen so einen MVP-Case. Natürlich nicht realistisch, dass er MVP wird, aber er gehört da schon wirklich zu... Finde ich meiner Meinung nach Top 5 Kandidaten. Status jetzt. Ähm, hat natürlich auch seine Schwächephasen gehabt, aber jetzt zuletzt wieder enorm auf Triple-Double-Kurs und ja, enorm wertvoll für die Mannschaft. Ja, die ja auch von Ausfällen ja geplagt war in den letzten Wochen. Dadurch haben sich ja auch einige Jungs ins Rampenlicht spielen können. Ähm, kommen wir gerne dazu. Aber ja, was gibt es dazu sagen? Und sich Trade Block gebe
0: ich gerne an dich, weil ja,
1: wüsste ich jetzt auch nichts. Ja. Hm.
0: Warum sollten sie nee. was ändern? Ja. Die haben eher noch äh, Gary Harris, ist jetzt wieder verletzt. Isaiah also, genau. Thomas kann noch zurückkommen. Mhm. Michael Porter haben sie schon geschrieben, wird dieses Jahr nicht mehr spielen. Die Schatten okay. zu dauern, aber mhm. de facto ja. das Team ist breit aufgestellt. Eben. Hat jetzt eher das Problem, wenn alle zurückkommen, wie verteile ich da die Zeit? Richtig. Aber du hast halt auch Leute wie Hernan Gomez, Quake, Beasley, auch Monte Morris, die sehr gut spielen. Ich glaube aber nicht, dass die Ansprüche stellen, wenn sie mal zweite ein zweites Glied müssen. Hm. Ähm, weil nicht, ne? das, das Team spielt um Homecourt Advantage und <lacht> ja. in Denver ist Homecourt auf der Höhe ein Vorteil. Das ähm, Problem ist halt einfach von Fantasy-Sicht, was wir hier gucken, Du hast deine Punkte, wo du sagst, okay, Jamal Murray macht viele Punkte, da wirft man schlecht. Gary Harrison ist eigentlich ein stabiler Lieferant. Bill Barton ist zurück. Jokic ist eigentlich der klare, mhm. wo du weißt, was du bekommst. Auch Mason Plumley spielt sehr gut, finde ich. Also mhm. ich habe den jetzt in einem, einer Liga gedroppt, weil ich, was, weil ich einen anderen Spieler mir aufnehmen wollte für die Zukunft. Aber ich halte Plumley. Der macht 20, 25 Minuten pro Spiel und bringt halt auch ein paar Blocks mhm. und er ist halt am Freeze-Four nicht so gut. Aber ja. insgesamt ist das Team schwer zu durchschauen. Also mhm. auch für Fenty-Seite, vielleicht ist es anders, schwer zu entscheiden, wer spielt denn da jetzt wann und wie lang. Und ähm, außer Jokic, Murray und dann Harris, wenn er fit ist, sind da alle dahinter, können auch mal runterfallen. Ja, absolut. Und, also äh, das ist echt schwer. Das kann, ja. Also dazu sagen, wer spielt da jetzt wie, ist äh, echt, ja. wenn da Spiele hat, der darf immer die kurz vorm Bett gehen nochmal gucken, weil mhm. sonst ähm, wundert er sich, dass plötzlich Leute nicht spielen, die eigentlich anders geplant waren. Ja.
1: Richtig. Ja, na, mich hat nur in den letzten Wochen überzeugt Malik Beasley, der glaube ich am mhm. konstantesten aus der zweiten Reihe performt äh, hat ähm, und auch zuletzt immer wieder 20 Plus Spiele aufgelegt hat. Kommt natürlich zugute, dass Harris wieder verletzt ist, ja klar. Aber auch am zweiten geht, glaube ich, einer der stabilsten momentan oh. in den letzten Wochen. Aber alle anderen, ja, ist das ein Glücksspiel mehr oder weniger. Ähm, ja, da muss man schauen. Also, das sehe ich da ähnlich. Ja, gehen okay. wir weiter im Programm.
0: Ja, ich darf Detroit machen. Ne? Hm, spannend.
1: Oh, Detroit gehen. Basketball.
0: Ja. Ähm. <lacht> außer die Topspieler Griffin und Roman, die -mäßig sich sicher äh, schon abliefern, muss man ganz ehrlich sagen, ja. ähm, ist das Team einfach Also,
1: wenn ich da drauf. Guck, Reggie, Reggie Bulldog, ja,
0: vielleicht jetzt Isch Smith, wenn er wieder zurückkommt, ja. ähm, das wieder ein paar Assist, wieder zurück. weil eigentlich läuft die Offense mit Isch Smith besser als mit Reggie Jackson, ja. 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 Detroit ist ja auch da dran gewesen, Dennis Smith äh, mal zu besprechen. Ja. Ja. Ich Habe gesagt, da gab es ja gab's halt Diskussionen, da habe ich glaube ich auch auf Facebook geschrieben: Drummond nach Dallas und DeAndre Jordan und Dennis <lacht> Smith nach, äh, nach Detroit. Ähm, würde sogar gehen. Das wäre krass. <lacht> und Dallas hätte einen Center, der fünf Jahre jünger ist und de facto mhm. äh, vielleicht sogar in dem Konstrukt besser funktioniert, weil er hat äh, Leute, die werfen, halbwegs werfen können, die der irgendwann um sich rum. Mhm. Ähm, muss man sehen. Also, ich glaube, dass äh, Detroit ist auf Renner Sattgasse und Fantasy-Device.
1: Hm.
0: Es ist so ziemlich der langweiligste Kader, glaube ich. Ja. Sollen wir zu den Golden State Warriors gehen? Ähm, <lacht> ja. Du Ach, darfst.
1: Okay, gehen wir gleich weiter. Golden State, das ist auch sehr spannend. Ja. Gibt sicher viel zu erzählen, was noch keiner weiß. Ähm, ja, da gibt es ja die große News: ist ja jetzt am 18., also in zwei Tagen, der Marcus Cousins wird wieder zurück sein. Ich habe hm. den sogar in einer Liga. Irgendwann mal vom Wever geholt vor ein paar Monaten und gestasht. Da freue ich mich schon drauf, wenn er jetzt zurückkommt. Jetzt werde ich alles panieren auf gut Wienerisch. Den Wien ähm, hat einer gedroppt. Okay. Nee, der war. Der wurde nicht gedraftet, aber war in einer 8. Liga. Ja. Okay, gut. Okay. Und okay. habe ich mir irgendwann geschnappt, weil ich einen Platz frei hatte. Und mhm. ja, das wird mir jetzt zugutekommen. Aber, also ja, Drummond of, äh Drummond soll ich äh, Cousins wird zurückkommen, ansonsten. Ja, übliches Spiel, ja, Starting Five, wie kennen wir alle, äh, ja, produzieren. Der Rest kann man vergessen, ja. Ähm, wird auch keine großartigen Trades oder Editions geben, oder? Oder wird da noch irgendwelche Veteranen kommen? Ich sehe da jetzt auch nicht wirklich ähm, Möglichkeiten. Können wir, glaube
0: ich, in, in, nach dem Ortsabrück im ja, markt dann besprechen. Jetzt,
1: eben, ja, ist jetzt noch zu früh und das ja. wüsste ich jetzt nicht. Da kann sich natürlich jeder, der ring jason tut, gerne dann den warriors anschließen äh, momentan ist es noch etwas zu früh aber es sind doch alle fit von daher ja und wie gesagt außer ist eigentlich kein kein großes thema bei den bei den warriors momentan zu ja. besprechen gut können wir weiter Ja. Yeah.
0: Chris, chris paul kommt ende januar zurück ähm, james Harden hat der beasten, bis der arzt kommt ähm, <lacht> Dann haben sie jetzt irgendwie James Nunuli heute für zehn Tage noch gesigned. Eric Gordon kommt zurück, glaube ich. Austin Rivers mhm. hat in letzter Zeit ganz gut performt da. Also, ja. ich fand Austin Rivers nicht so schlecht, wie die anderen gemacht haben. Also, Rivers würde ich mir angucken. Dann hast du so Leute wie Gerald Green, der dahinter ganz gut eigentlich performt. Mhm. Überraschenderweise haben sie Dale House nicht mhm. verlängert. Die konnten sich nicht einigen. Ja,
1: konnten sich, genau. Und jetzt muss er in der G-League spielen, weil er nicht mehr in ja. der NBA spielen darf. Ja. Er dürfte hochpokern, weil er eben nächstes Jahr Free Agent wird.
0: Ja. Glaub, ja. Ja. Aber dein Haus wäre ein Tipp gewesen, der jetzt sich selber rausgeschossen hat für Fantasy. Mhm. Ähm, die Frage, die ich da stelle, da kommt, was passiert, wenn in vier bis sechs Wochen die Kapelle raus ist? Ja. Und ähm, ich weiß, dass du Hartenstein sofort hm. genommen hast, und andere haben Chris genommen, und der andere hat Nene genommen. Und im Endeffekt <lacht> haben alle drei in die Röhre geguckt und gesagt, genau. äh, okay, spielt DJ auf Center genau. und auch nur <lacht> um. Um auch nur um da zu stören, weil eigentlich ist es von draußen wird geschossen und Harden macht 57 Eben. Punkte. <lacht> so ähm, es, ja. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Also ja. kann ich mir nicht vorstellen. Ich werden die vier, sechs Wochen genauso durchspielen und hoffen, dass Chris Ball irgendwann zurückkommt und dann äh, das Spiel ein bisschen mehr ordnet und dann äh, Harden ein bisschen entlastet. Ich glaube, da wird ja. nicht viel. Ich sehe da auch keine, also Jared Green, wenn er guten Tag hat, ja, PJ Tucker bringt Stats, meiner Meinung nach, kann man jetzt natürlich immer nehmen, weil mhm. der spielt seine Minuten, Ja. aber alles andere,
1: eh nicht, die ja. haben eine 7
0: mann rotation das ist es. Mhm.
1: Ja, stimmt, ja, es wird sich nicht viel verändern, PJ Tucker übernimmt das weiterhin, Small Ball, von draußen wird geballert, trotzdem sehe ich noch, wenn überhaupt, irgendwer ein bisschen so noch vielleicht ein kleines äh, nicht Highlight setzen kann von der Bank, traue ich es trotzdem harten Stein am meisten zu, weil es einfach Stretch Big ist, der auch von draußen schießen kann, Chris glaube ich, man könnte das auch, aber ja von ihm halte ich ehrlich gesagt nicht viel von daher hoffe ich doch äh, dass er da noch ein bisschen Akzente setzen kann, aber du hast schon recht ähm, erwarten ist es jetzt nicht so unbedingt da muss man wirklich Optimist sein und ein bisschen äh, Risiko gehen das kann man kann sich auszahlen aber wahrscheinlich eher nicht ja. so ist das ja
0: aber Na, das kann man zu den Pacers. Halten.
1: die Pacers das yeah. hier Oladipo. so ich mache mir nur den kader auf ja also hier ja turn ist jetzt wieder zurück gell? das wird dich auch freuen glaube ich den hast du in einem oder anderen team nach verletzungspause ähm, dadurch wieder sabonis der Monster-Saison spielt. Ja, echt Wahnsinn. Under the radar.
0: Ja, wie sagte einer, sein Vater war ein guter Basketballspieler, ja, warum Arvidas sollte Sabonis, er sich auch können?
1: Ja, kenne ich noch aus den 90ern.
0: Ja. Das, das, das Lustige ist, ich aber will mich jetzt nicht selber... Ich,
1: 31 Rookie erst in der NBA. Sabonis. Ja,
0: aber wie gesagt, das Interessante hm. war, dass ich vor drei Jahren ähm, haben mir zwei Spieler gut gefallen in mhm. den Colleges. Sabonis und Harrell. Hm. und als ich die gesehen habe, die haben ja einen ähnlichen Stil, sie sind ein bisschen anders aber kämpfen und hustlen hm. ohne Ende und sind auch ein bisschen äh, holen das Maximum aus sich raus und sind auch richtige Arbeitstiere hm. das hast du im College schon gesehen und ähm, das setzt sich durch also neben den es schießt einer per super Dreier mit 40% Quote ist das auch eine, eine Tendenz, die man sehen muss, Spieler, die hasseln, immer hasseln hm. und immer wieder voll sich reinhängen und die liefern dann unwahrscheinlich stark ab ja, das muss ja. man ganz einfach sagen. Und Sabonis hat einen riesen Sprung gemacht, kann sich Orlando ärgern. Ne? Mhm. Ich meine, er war ja Aber wie gesagt, ja. das kann man, okay konnte man see, ja yeah. nicht alles voraussehen. Er
1: mhm.
0: ja. Ja, ja, ist, genau. Okay, okay. C und ja. die haben dann Orlando, der ist ja dann ja. irgendwie weitergegeben worden. Also von genau, der Sicht ja. Her, ja.
1: Ansonsten, ja, wir haben ja letztes Mal Ola Tipo besprochen, dann noch voll Sorge. Hat sich Gott sei Dank alles wieder zum Guten gewendet und der scheint wieder top zu sein. Performt jetzt nicht übermäßig stark wie vor der Verletzung, aber ist okay. ja, Ist okay. Ähm, ansonsten habe ich jetzt nicht wirklich irgendwas mitbekommen. ja, Vielleicht dann ja, nicht einmal, ja. Vielleicht ein, ein trade -Asset könnte nicht einmal Trick Evans sein, oder?
0: Ähm, Tririk Evans ist aber eher ja, ähm, spielt, spielt auch. ja, Bogdanovic spielt eine starke Saison. Mhm. Hat aber auch letzte also,
1: Saison schon aufgezeigt, oder auch davor. Ja, ja
0: wie gesagt, mhm. aber er ist ein Spieler, den mhm. man trotzdem sehr spät draftet, weil man sagt, ach komm, Bojan Bogdanovic. Mhm. Ähm, aber also das ist so ein bisschen dieser Bias, den man hat. Ne? Vor zwei Jahren hat er in Washington, glaube ich, gespielt, ist dann gewechselt und hat eigentlich auch nichts auf die Kette gekriegt. Und ich habe ihn auch persönlich gesehen in Miami. Und habe gesagt, boah der kann ja gar nicht Basketball spielen, gefühlt. <lacht> ja, ich meine, da spreche ich jetzt nicht Basketballer, aber man sieht ja so ein bisschen und sagt, so, der gehört da ja nicht ins Team, aber der hat sich in Indiana echt gemacht. Also muss man ehrlich sagen. Also, mhm. Das ist ein Spieler, der gefällt mir auch und der bringt einem in Fantasy auch weiter.
1: Ja, so ist Bogdan, Bogdanovic, ein, ein Joe Harris und Konsorten, das sind alles die, ja, man traut ihnen wenig zu, aber sie ballern von draußen gut und haben mittlerweile gute Quoten und auch die ein oder anderen Supporting-Stats kommen auch hin und wieder dazu. Ja, also sind sehr stabile Jungs. Ja, so in, in diesen. Ja. ja, aber sonst, wie gesagt, unspannend auch. Ich habe nichts mitkommen, wirklich der, der Mass. Und jetzt sehe ich jetzt auch nichts irgendwo in den Asset, das sie abgeben wollen oder noch irgendwie. Ein Tadeus Young spielt auch meiner Meinung nach gut die letzten Wochen. Ist auch ja. so ein Kandidat, der nicht sehr sexy ist, der Name. Aber meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, äh, sehr also wichtiger teil in ein fantasy team spielen kann ja habt ihn auch in vielen teams reingeholt vom Wever und ja bringt absolut das was man braucht ja in, in vielerlei hinsicht ja, stabiler junge auch ja. gut weiter geht's
0: Clippers. Clippers. Ähm, interessanterweise ähm, ich gucke mal den kader bei denen das erste mal an und denke mir eigentlich bin ich davon ausgegangen, die Clippers haben eine ziemliche Dichte. Dann guckt man sich das an und so sagt, okay, Shea, Gilders, and Alexander ist der Point Guard, mhm. Beverly dahinter, das war's. Äh, Bradley, Lou Williams, Shooting Guard, das war's. Äh, Danilo Gallinari ist auf uh, Small Forward alleine. Tobias Harris ist eigentlich auch alleine, weil Embar Mute eigentlich
1: auch nicht spielt. Mhm. Max Gold höchstens noch.
0: Genau, mhm. ja, ein bisschen. Und dann hast du im Center Harrell und ein bisschen Gorthard. So. Mhm. also de facto, wenn man so denkt, oh, das Team ist ja breit aufgestellt, es spielen aber eigentlich nur acht bis neun, wenn man ehrlich so ist, mhm. wenn man so durchgeht. Und die performen okay. auch alle ganz gut. Also das muss man auch ganz sagen. Also ja. da ist keiner, wo man sagt, okay, Gord hat, muss, kann man jetzt rauslassen. Ja. Ähm, Mike Scott, das sind so Dinge, aber es mhm. sind alles Spiel. Every Bradley bringt keine sexy Zahlen. Das sind auch <lacht> so Themen.
1: Sind Beverly,
0: mhm. Beverly fantasy. ab und zu. Aber mhm. de facto sind die beiden besten Spieler Gallinari und Harris, aber es sind ja keine Tipps. Ich meine, es ja, ist einfach so. Das Team ist, und Herberl halt, die drei sind halt von der, von der Fantasy-Seite die, die ich da nehmen würde. Alles andere ist auffüllen, Lou Williams natürlich, da weiß man, was man bekommt. Aber es ist jetzt nicht, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber ein richtig tiefer Kader, so tief ist der gar nicht. Durch die Verletzung und dadurch, ja. dass sie eigentlich eine kleine Rotation spielen.
1: Ja, schade eben, dass Theodosic und sowas äh, und Konsorten da nicht, nicht viel Spielsätze sehen, ein Marianovic aber ist klar, das ist einfach die Matchups, die gibt es einfach selten bei free Probern. Da wird immer zu früh gefeiert, schon leider überschwänglich. Und dann versinkt er wieder in der... Wobei das bei seiner Größe unmöglich ist, dass der irgendwo versinkt, aber funktioniert. <lacht> er versinkt dann trotz, trotzdem auf der Bank irgendwo. Und ein Tyron Wallace vielleicht noch zu erwähnen, aber das ist was für ganz tiefe Ligen. Ja. Ähm, ja. Cooler Junge, aber kriegt halt auch wenig Spielzeit, um da irgendwie was für ein Team zum Positiven zu verändern. Jo, weiter, Lakers. Ja, yeah, da gibt es die, die Showtime Lakers. Uh, natürlich, da gab es wieder in den letzten Wochen wieder, natürlich, weil LeBron noch immer draußen ist. Glaube Ich er muss erst, er muss jetzt erst anfangen wieder mit dem Training oder mit dem Contact-Training, um, oder? Was ich so zwei,
0: zwei Spiele sind auch raus, dann soll er wieder zurückkommen.
1: Okay, zwei Spiele.
0: War heute, war heute. Die ja, heute
1: ja, war ja, genau. Okay, ja, immerhin. Auf jeden Fall hat äh, Luke ja ein bisschen umgestellt die Rotation, McGee ist zum Beispiel raus, jetzt spielt wieder Chandler, er spielt ja mhm. nicht viele Minuten, aber zumindest Ibiza Subac hat ein bisschen in seinen limitierten Minuten aufzeigen können, auch was für tiefere Ligen, Dynasty-mäßig eventuell, ähm, Joe Hart ist wieder mal voll abgestürzt, jetzt KCB wieder der Starter. Könnte interessant werden, aber ansonsten hat sich eigentlich auch wenig getan, ja, also von hinten ist auch viel wenig nachgekommen, ein Beasley auf einmal hat einige Spiele lang, äh, seitdem er wieder zurück ist, wieder viel gescored, aber das ist halt alles, ja, nichts langfristiges und Trade-Szenarien gibt es jetzt auch nicht wirklich, aber ein Mumbai, ein Ball, ein Ingram, könnte man immer verticken, oder? Aber es sind doch erst jetzt auf diese Bauern wiederum. Ich, ich
0: glaube, ich, also Gefühl ist, wenn sie ein Angebot kriegen, für uns es machen, wäre es auch mhm. nötig, wenn sie es nicht tun würden. Ich glaube, sie sagen, mhm. James zieht das Team in die Playoffs, dann können die Jungen lernen, mhm. wenn sie da zeigen, dass das eine oder das andere funktioniert, dann macht man, man setzt da glaube ich auf den Sommer. Ja. Ich glaube, das war okay. auch die Absprache. Sie haben wenn auch nicht den guckt, Stress
1: jetzt, denke ich mal, jetzt unbedingt nö. was da...
0: Karl Kussmann entwickelt sich gut, mhm. ähm, Ingram muss man sehen, Ball muss man sehen, Verträge von Rondo läuft aus, Stevenson läuft aus, B.C. Ja. läuft aus, da, also das läuft alles, was das soll denn jetzt ist
1: da... Ja, also genau. für Und ohne. ich glaube
0: auch nicht, dass sie dieses Jahr damit rechnen, Meister zu werden. Ich glaube, <lacht> LeBron James, ähm, ich meine, jetzt kommen wir gleich zu den Spurs, never ja. um, bet against Pop, ähm, <lacht> das ist, ähm, aber entscheidend ist aus meiner Sicht, ich glaube, dass das klar war, wir entwickeln die Jungen jetzt weiter, ja. gucken, was drin ist. Genau. Nach der Saison stellen wir uns komplett neu auf und vielleicht fliegt Golden State auseinander. Ja. 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 Kevin Durant hat keinen Bock mehr, Green hat keinen Bock mehr, Thompson kommt nach Lake, zu den Lakers, all solche Dinge. Ja. Und dann hat man plötzlich eine realistische Chance, wenn die genau. Übermannschaft gefühlt raus ist, dann anzugreifen. Und ich glaube, das ist der... Und ich glaube immer, Lieber und James weiß mehr als alle anderen, was passiert. <lacht> weil ich glaube, er am besten vernetzt ist in der ganzen Liga, von der Sicht her glaube ich schon, ja. dass er sagt, komm, dieses Jahr ich bedrehe noch meinen Film nebenbei,
1: Ja, er hat sich eilig zurückzukommen, also man hat das schon durchblicken lassen und auch gesehen, gehört. Ja. Er geht es da ganz ruhig an und die Saison, ja, also wird noch nicht angegriffen, wie du schon gesagt hast, warum auch und es, die Voraussetzungen sind noch nicht da, aber man hat die Zeit, auf nächste Saison das abzuwarten und dann voll anzugreifen, ja, von daher... Weiterentwickeln ist das Credo in dem Fall richtig, wie du richtig gesagt hast. Mehr ist es nicht für diese Saison, für die Leckers noch ja. ganz klar.
0: Memphis, yep. Memphis kann heute das Gerücht auf Gasol. Kann getradet werden, war auslaufender Vertrag mit der Play-Option. Hat ähm, da kann was gehen. Also, ich glaube schon, wenn Marco Sol auf dem Markt ist, wird es Angebote geben, mhm. ähm, ich, weil. Er ist schon älter, aber er bringt einen Contender einen Schritt weiter zum Titel, meiner Meinung nach. Mhm. Was ich bei Memphis, wenn ich die Mannschaft sehe, ist, die haben echt einen kleinen Kader. Ne? Also, wenn du das siehst... Ähm, ja, es fällt stark ab, auf jeden Fall. Die ja, Bank. Also Extrem. Spieler wie Mac Temple, jetzt Justin Holliday, nachdem Karl Anderson äh, raus ist, mhm. äh, Jermichael Green, kann man sich in Fantasy eigentlich holen, mhm. weil sie einfach Zeit kriegen. Sie spielen einfach. Und sie bringen auch Punkte und werden auch äh, weiterhin äh, ihre Zeiten bekommen, selbst Javon Carter ist jetzt ein Spiel gestartet und ist dann von Harden verbraten worden. <lacht> ähm, aber solche Spieler kriegen Zeit ne? und dadurch sind sie in Fantasy immer wertvoll. Bei Memphis muss man halt aufpassen, Jean-Michael Green ist ein Trade-Kandidat, da läuft der Vertrag aus, da sind sie sicherlich auch nicht äh, schade, wenn sie nicht behalten würden. Aber es sind so die Themen. Green Gasol sind für mich die Trade-Kandidaten da. Mhm. Und ähm, wichtig ist, Memphis hat einen nicht so guten ähm, Playoff-Schedule für den äh, für dieses Jahr. Die haben, glaube ich, in den ersten zwei Runden nur drei Spiele. Gegenüber vier bei, oder Denver, glaube ich, vier und fünf. Und das sollte man natürlich im Auge behalten, weil wenn man ein, zwei Spiele weniger hat, muss man irgendwie streamen. Und den Dynasty Stream manchmal Richtig. ein bisschen schwierig. Richtig. Das sollte man dem Hintergrund behalten. Aber, Aber da sind jetzt Spieler drin, die Zeit bekommen, die man nehmen kann.
1: Richtig, weil ein Chandler ein Chandler Parsons ja jetzt Vertrag aufgelöst hat. Wie du schon ja. gesagt hast, ein, ein Dylan Brooks ist verletzt, ein Kyle Anderson ist verletzt. Und dadurch kriegen wir Leute, wie du, wie du richtig gesagt hast, ein, wie ein Green. Das ist ein Streaming-Kandidat, ein Tempel, viel Zeit. Justin Holiday ist enttäuschend seit dem Trade. Also er kriegt nichts auf die Reihe. Mal abwarten, ich glaube da auch kommt nicht viel, aber ein Kater sogar und ein Mac bekommen Zeit. Von daher ja, muss man das anschauen, also wie sich das entwickelt. Und wie du schon gesagt hast, ja, zu den Playoffs können wir vielleicht dann auch am Ende Tipps geben. Also dass man da vorausschauend plant, ist ganz wichtig, essentiell, weil in den Fantasy-Playoffs geht es oft runter und drüber. Da sollte man den Spielplan gut kennen und eben auch dementsprechend abstimmen um dann eben auch eine Vielzahl an Spiele zu haben und da das Maximum rauszuholen. Ja. Gut, let's go ahead mit den Heat. Yeah, Heat Nation. Ja, auch spannend. Ähm, gibt es auch einige News. Es gibt auch einige Verletzte, einige sind wieder zurückgekommen die Rotationen wird auch immer Fantasy-unfreundlicher momentan, ja, muss man ja. sagen, ehrlich gesagt, also es ist zwar noch immer ein Tragic äh, verletzt natürlich, aber ein Waiters ist zurück, der Spielzeit fordert, äh, eh klar, wie wir ihn, wie wir ihn kennen, ja, der ist ein Typ, der nicht sehr geduldig ist, gleich einmal noch große Töne spuckt, ähm, ist natürlich schade für, für Leute wie ein Derrick Jones, der dann hin und wieder nicht in der Rotation sind und dann wieder schon, es ist ein James Johnson da unnötigerweise es, ja und so weiter Hauptsache ein ist ja auch wie immer ein Thema und BAM manchmal spielt White das vierte Viertel nicht dann wieder also dann ist er komplett raus BAM übernimmt dann wieder nicht und so weiter Einziges wo ich mir auch ein bisschen auf die Schulter klopfe Winslow hat doch gezeigt seitdem er da zum Point Guard äh, erhoben wurde dass er seine Stats da auch ein bisschen verbessern kann und er ist wirklich ein Junge, der, wenn man jetzt abgesehen ein bisschen von den Quoten abschaut, da doch einiges das Sheet füllt. Und ich glaube, da ein sehr wertvoller Spieler mittlerweile geworden ist. Ja? Und ein essentieller Spieler auch bei den Heat. Ja, Wie ja
0: vor allem muss man hm. sehen, er hat Vertrag unterschrieben bis 2022. Ne? Hm. Also von der Sicht her, sie haben ihm ja langfristigen Vertrag genau, gegeben. Genau, sie
1: bauen auf ihn und
0: das genau. merkt man und noch. Und ja? Er hat eine Dreierquote von 38%. Das mhm. ist äh, für ein Small Forward eine super Zahl. Er hat
1: 12,2 Punkte,
0: 4,2 Assists. Mhm. Äh, letztes Jahr hat er 2,2 gemacht. Mhm. Ähm, genau. Muss man sagen, äh, der wird sich entwickeln und Dragic ist vielleicht Dragic vielleicht noch ein Trade Kandidat.
1: Mhm. Ja.
0: Wenn er fit wird, aber das ist ja halt die Frage, ne? ja. Wenn er noch, wenn er noch upside ist, dass er fit ist, ist bestimmt ein Trade Kandidat.
1: Weitzeit würdest du auch sehen oder? Ja, Nein, der nimmt keiner. Und vielleicht so, so ein wenig. Wayne Ellington könnte sich ja auch, aber der ist jetzt halt nicht das Mega-Asset, worum sich die, die Teams reißen. Ein Olinik vielleicht, Johnson. Da könnten viele ähm, doch über den Tisch wandern, aber momentan schwer abzusehen. Ja.
0: Ich glaube aber, dass Miami eigentlich mit seinem Team zufrieden ist. Ja, ich glaube, ja, das wir einfach sagen, ich habe dann, also, Sports ist für mich einer der besten Trainer in der Liga. Äh, der zeigt Absolut. seit Jahren, dass er mit Stars umgehen kann, mit No-Names umgehen kann. Der schafft es immer wieder, eine Mannschaft zu formen, die erfolgreich spielt. Die sind dann mhm. Platz 6, locker Platz 6. Anfang der Song, als ich sie gesehen habe, waren sie noch grausam. Jetzt, wenn ich sie ab und zu sehe, sehe ich einfach Verbesserungen. Jay Witch ist ein bisschen enttäuschend, aber
1: mhm.
0: das liegt daran, dass alle jetzt gerade wieder neue Rollen haben. Und diese Rollen genau. heißt, sie gewinnen damit. Und wenn sie damit gewinnen, warum soll der Trainer das ändern? Und ähm, sie sind halt nicht ausrechenbar. Sie haben keinen Star. Sie, sind auch, sie werden auch keinen Titel holen. Aber für Miami weiß ich ja auch, Heat Nation ist ja. Kultur. Und das heißt, ja. die wollen jedes Jahr in die Playoffs. Und das ist, wenn ich da in einem Stadion bin und du mit den Fans ein bisschen redest, die ja jedes Mal da hingehen, die sagen dir alle, es ist eigentlich egal, ob ich, ich will gar nicht tanken. Ich, ja. Wir wollen gucken, dass wir hier ein gutes ja. Basketballspiel sehen und in die, in die Playoffs kommen. Alles andere ist uns egal. Ja? Ja. Und wenn es irgendwann nicht mehr geht. Aber das Team ist mit dem Trainer immer noch so gut, dass sie es schaffen, ja. gerade im Osten. Und das muss man halt auch, auch mal mhm. ehrlich sagen.
1: Korrekt, ja. Yeah. Gut, gehen wir weiter. Du darfst. Darf ich
0: Minnesota? Ja.
1: Minnesota? Ist,
0: okay. ist raus.
1: Mhm. Da weiß also, man nichts, gell? Also, da in, überhaupt keine Information, wie lange. Kein Teil Weiß man relativ wenig. Knochen, mhm.
0: Knochenverstauchung im rechten Knöchel kann. Also, ich hatte mal eine Knochenverstauchung nach einem Fußballspiel. Ich war acht Wochen raus.
1: Hm.
0: Aber ich bin auch nicht 2,5 Meter fünf groß und hm. äh, Muskelathlet und so weiter. Und ähm, okay, damals vielleicht schon, weil damals habe ich ja wirklich mal Sport betrieben und <lacht> ähm, war auch durchtrainiert. Aber ich war damals sechs Wochen oder acht Wochen raus. Also, so eine Knochenverstauchung ist ganz, ganz fies. Vor allem, weil ja auch die ganze, das ganze Gewicht darauf ist. Wenn ich dann nachgucke da gucke, in dem Kader, also es gibt ja ein paar Spieler, die ein paar Minuten kriegen. Also Koji in der zweiten Reihe. Mal angucken. Mhm. Der jetzt Zeit bekommt und auch weiterhin so ein Hustler ist, der immer wieder was bringt. Klar, Towns wirft, Tausch, Gibson gibt ja was. Basaric muss mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt unter einem neuen Trainer. Ist halt auch die Thematik, die haben den Trainer gewechselt. Hm. Ne, und man weiß jetzt nicht wirklich, auf wen setzt er. Ne? Es gibt ja mal so ein Everybody-Starling, das ist ähm, Tyus Jones. Hm. Wenn er spielt, bringt er dann ja, ja. 16 Assists gefühlt und 5 Steals. Ähm, aber auch da, er hat halt keine feste Rolle. Das muss man halt sehen. Also die sichersten Spieler sind immer noch der Rekorus, Towns und Gibson.
1: Hm. Wie jetzt Minuten bekommen. Echt? Ich glaube, der hat seit zwei Jahren nicht mehr gespielt, oder?
0: Jetzt ist ja, der Chips weg, hat er, kann er nicht sein.
1: Der hat gestern, gestern haben sie gespielt und ich habe geglaubt, ich, ich, ich spinne bin. im Boxcore ja. Lul Deng entdeckt. Ja.
0: Ein Reboot, eines ist elf Punkte.
1: Ja, 15 Minuten. sofort streamen, sofort adden vom Weaver. Lull Deng ist weg. Aber ist, ist, das, aber ist das nicht
0: irgendwie, ist doch irgendwie strange. Ne? <lacht> ja, der Sips, den geholt hat, wird, ge wird rausgeschmissen und das Erste, was sie tun, seitdem er weg ist, er spielt. <lacht>
1: Boycott, Lurl-Dang wurde boykottiert, gemobbt. Ja,
0: Aber ich Jones, Okoji, Trade sehe ich bei denen nicht. Hm. Ja,
1: bin ich bei dir und dann tun wir gleich weiter. Die Pels, New Orleans.
0: Nee, hey, du vergisst
1: also, du die du
0: Das Du darfst Janice nehmen.
1: Achso, ja, die, Box, die Bugs habe ich... Entschuldigung, euch übersprungen,
0: Sie sind so langweilig, deswegen <lacht> überspringst du dir einfach.
1: <lacht> ja. Die Bugs, die guten alten Bugs, ja. Ja, da hatte ich mit, mit Chris Middleton schon ein paar Struggles diese Fantasy-Saison. Jetzt ist er wieder über den Berg. Ähm, aber ich habe ihn doch das ein oder andere Mal für Winslow verdickt. <lacht> nicht überall, aber in manchen liegen ähm, Nicht wirklich ein Win-Win jetzt, aber... Ansonsten, Haben die gleiche
0: Dreierquote, von der sich her nicht schlimm. Ja, eh. Jetzt mittlerweile
1: momentan so DJ Wilson, so ein bisschen ein Streaming-Kandidat hin und wieder, aber ansonsten auch ganz schwer. Ähm, nicht wirklich interessantes, ja, außer die Starting 5 äh, ist auch nicht wirklich die, die Spiele in der zweiten Reihe, die interessant sind, wo es auch nicht wirklich Sleeper-Kandidaten gibt. Ja, außer. Ilias der hin und wieder zum Einsatz kommt, aber im Großen und Ganzen sehr unspektakulär. Und da habe ich jetzt auch nichts vernommen, irgendwas in irgendeiner bestimmten Größenordnung, dass sich da was anbrand, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, sie haben ja auch keine Alternativen mhm. auf dem Markt, die jetzt sich auf die Position verbessert, wie sie spielen wollen. Mhm. Ich meine... Ähm Klar, kannst du sagen, ähm, tausche ich ein Gasol gegen Lopez aus, bin ich vielleicht im Center noch mal besser, aber warum sollen sie es tun?
1: Mhm.
0: Ich glaube, Bodenholzer hat einen guten Job gemacht, hat das Team so umgestellt, wie es sein muss. Ähm, die anderen werden reingeworfen, also sagt die Top 5 Spielen und nach denen gucke ich, wer die heißeste Hand hat und die kriegen Zeit. Ich meine, das ist das Problem. Das macht uns als fertigste Spiel das Leben schwer, ja. weil du nicht weißt, Wem gibt es Vertraute heute, aber das war in Atlanta früher auch schon so, von der Sicht der kennt man den Coach, also die Top 5 sind die, wo wir sicher sind und alle anderen ist halt gut ja. Glück. Hm. Okay. Die Pels, yep. ähnliches Thema, ne? Starting 5 mhm. mit Nikola Mirotic Starting 6 und danach ähm, Kader dünn.
1: Ähm, hm. Dürfte denn also, letztens Randall? so ein Kandidat, oder, oder Mirotic? Ja, ja. Also,
0: also die drei vorne, Mirotic ist jetzt lange raus gewesen, mhm. da muss man ein bisschen Zeit geben, den habe ich in zwei liegen und ich struggle damit extrem.
1: Ja,
0: das man auch sagen, ja. Was man aber auch sagen muss, ist, Mirotic äh, merkt er ist nicht fit, oder er merkt, es läuft nicht, und es läuft alles über Davis und Wendel, Er nimmt sich dann auch zurück. Mhm. Da, er ist ja nicht so, dann werfe ich, werfe ich, werfe ich, sondern den hat habe ich drei Würfel gemacht, weil er gemerkt ja, genau. hat, die anderen neben mir sind so heiß, warum soll ich werfen? Ja, und das ist, glaube ich, auch eine intelligente Variante. Peyton ist zurück, halte ich für einen Spieler, wenn man Assists sucht, den man immer nehmen kann. Bisschen in den letzten, wenn ich mal raufgucke, vielleicht ein bisschen mal ein Auge auf Frank Jackson. Der hatte zwei Spiele mit 17 und 19 Punkten, aber es auch nur wirklich in ganz Tiefen liegen. Sonst hm. ist das auch ein Team, was mit seinen fünf, sechs Spielern lebt und alles andere wird mal reingeworfen. Aber so richtig drauf verlassen kannst du dich nicht.
1: Ja, auch in Darius Miller zum Beispiel hat das seine seine Highlights, aber dann auch wieder verschwindet er einfach.
0: Ja, ja wenn Davis 50 Punkte macht Nein, und Wendel, das das weiß 30, was soll die, die anders und wenn du 120 Punkte machst, dann verteilst du auf die anderen auf 40 und dann hast du nicht mehr viel. Joe Holiday habe ich vergessen, der macht dann noch 25, dann sind es noch 15 hm. Punkte für die anderen. Also, <lacht> ja, da bleibt nicht mehr viel.
1: Stimmt. Ja. Okay. Die nix. Die nix, die Knickerbockers. Ja. Ganz schwer diese Woche nur ein Spiel eben in London das London game gegen die Washington Wizards. Aber abgesehen davon ist natürlich der heißeste Trade-Kandidat Enes Kenter. Da dreht sich ja alles. Äh, zuletzt aus, aus, aus der, ne, ausgefallen aufgrund von einer Burgerüberfressung oder wie kann man das nennen? Ja, Überfressen ja von ist der nur,
0: der, die zweite Variante <lacht> von Nerdens genau, Noel mit dem Hotdog. Also, das ja. hat in ähnliche, ähnliche <lacht> Thematik. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, Kanzler hat aber auch gerade andere Probleme. Es ne? fing ja. an mit dem Thema äh, Türkei, ich will das nicht nach London, Zeug, ich habe ja. Angst und so weiter. Ja. Er ist Zweitkandidat. Die Kings haben, glaube ich, irgendwie gesagt, dass sie an den ran hm. wollen. Warum auch immer die Kings ein ja. Center brauchen, Sie haben doch Willi Kordy-Style.
1: Der, der Frontcourt bei den Kings ist ja übermäßig crowded, von daher
0: haben sie beschwert, dass Bagley äh, zu wenig Zeit bekommt und wollen dann ein Center holen. Also, und dafür, nein, ich verstehe es nicht.
1: Sondern also, wenn es die mehr, mehr, mehr Spielzeit geben, der bekommt ja jetzt endlich Spielzeit. und, und da, Sie haben auch äh, Leute wie Scarlett Bissier, der überhaupt keine Spielzeit sieht. Also, ja, fraglich. Ja. Aber ja, anderes ich Thema, dazu komme ich später. Ich
0: für dich bei den Nix aus deiner Sicht. Gute Frage, ja, nur dass
1: da einige Kandidaten, ja, also da, da glaube ich, könnten wir, glaube ich, ziemlich alle, bis auf die, die Rookies natürlich, aller Knox und Konsorten und, 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 und Robinson, muss man da ausklammern, aber alles andere auch sogar ein Hardaway vielleicht, ein, dann auch natürlich auch so. Randnotizen unter Anführungszeichen wie Courtney, Lille, Thomas Thomas etc. Das kann alles verschifft werden. Ja. Ähm, haben wir jetzt... Hardaway
0: ist ja im Gespräch. Ne? Hm? Uh, Nikitina ist im Gespräch.
1: Genau. Moudier
0: ein... hat einen festen Platz hm? jetzt, glaube ich. Denke ich auch. Ja.
1: Von vielen nichts erwartet oder hat viele überrascht.
0: In einer Liga habe ich jetzt hier Sonja geholt. Man mag es kaum glauben. Ich habe den Spielen sehr so gesagt, den nimmst du nie in ein Fantasy-Team und ich habe ihn geholt und er performt jetzt auch plötzlich wieder.
1: Ich hatte ja immer am Anfang äh, in einigen, einigen Teamen, Teams, aber hat ihn dann natürlich gedroppt. Ja. Aber Fan jetzt kriegt er wieder Spielzeit.
0: Fantasy-Mess at best. Also, es ist super schwer, weil vor allen Dingen, es wird ja immer wieder ausprobiert. Also, es geht ja darum, wie probiere ich mein Team von A nach B aus und zurück. Ja. Also, ja, jetzt,
1: äh, bei den nächsten die Rotation zu weird einfach, ja, zu chaotisch man weiß, in, in ja. zwei Wochen kann es wieder anders ausschauen und Herr Sonja hat ja auch, glaube ich die eine oder andere Garbage-Stein gesehen von daher ist das ja glaube ich, kann man nicht wirklich so viel drauf bauen, dass das langfristig ist wie gesagt,
0: ich denke, dass äh, Themen wie ähm, Kanter Nikitina ist ein Thema, wenn man was Junges zurückbekommt mhm. ähm, auf jeden Fall auf dem Tretblock sind aber ob die getradet werden ist eine andere Frage ich meine, sie zeigen ja, ja auch nichts Also Enes mhm. ja, Kanter ist immer noch nicht der beste Verteidiger, Niki mhm. ist einfach total roh und die Frage ist, sehen andere ja. Teams irgendwas in denen, das sie weiterbringt jetzt und Stimmt. New York will ja was gründen wenn, wenn Frank geht, wollen sie ja irgendwas junges zurückhaben, also ja. sie wollen ja nicht einen alten Spieler haben und ich glaube das wird schwer zu verschiffen gut,
1: mhm. absolut
0: OKC darf ich, ne? Yep. Das schlechteste Point Guard Duo von den okay. Feldwurfquoten, Fel okay. Westbrook und Schröder. Ähm, Roberson ist noch länger verletzt. Da fängt jetzt aber an so und da sind wir aber Sleeper, Ferguson und Nader. Kann man mhm. sich auf jeden Fall mal anschauen, meiner Meinung nach. Ja.
1: Ähm,
0: absoluter Fantasy-Liebling, den ich jetzt in zwei League bekomme, ist Jeremy Grant. Mhm. Also macht super Job. Ähm, Super gute Fehlgolfquote, ähm, macht viele Punkte jetzt auch, auch Rebounds, bei hm. uns. super zu Stephen Adams, finde ich, in der Mannschaft. Hat sich da echt durchgesetzt. Ja. Ähm, und ähm, jetzt mal abgesehen von den Top-Leuten, die man ja sowieso dann sieht, Adams, George, Westbrook, glaube ich, dass Nader, Ferguson und Gwent, so die Themen sind Tweet-Kandidaten. Vielleicht Patrick Patterson, aber dann mhm. sind sie vorne noch dünner besetzt. Ich glaube, mhm. die spielen die Saison so durch. Es sei denn, da kommt irgendein Buyout später, wo sie noch ein Spieler auf dem Shooting Guard irgendwie dann ja. irgendein Dreierwerfer, weil die haben ja ein Wurfproblem noch irgendwie dazu packen können.
1: Ja, genau, ja, sehe ich auch so. Gut, next one, Orlando Magic. Ja, da ist auch immer Vucevic am Trading Block, uh, schon lange, nicht nur heuer. Aber mal schauen, was passiert. Ansonsten spannend, sicher auf der Point Guard Position, ob sie sich wiederholen. Aber da haben wir schon vom Dennis Smith Jr. gesprochen. Gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Ansonsten, ja, uh, sleeper mäßig ja, Terence Ross hat immer wieder heißes Händchen. Uh, aber Jonathan Isaac ist leider oft enttäuschend. Aber sollte man immer im Auge behalten. Also es ist immer so On-Off-Beziehung am Wafer, dann wieder gepickt, dann wieder am Wafer und so weiter. Ja, aber ansonsten ja, Mobamba ist ja momentan ein bisschen verletzt, sollte aber auch bald wieder zurück sein. Sieht halt noch nicht viel Spielzeit, könnte sich aber eben, je nachdem, was mit Vucevic passiert, dann vielleicht doch früher oder später dann mit mehr Spielzeit in, in, in der Starting 5 sehen. Ja, aber bleibt abzuwarten. Mm.
0: Trade Block, Fournier, Ross, Butchewitsch, alles zu mm. so haben, wenn man was von viel den zurückbekommt, denke ich, mm
1: -hmm. oder? Ja, absolut, ja. Absolut.
0: Bevor ich zu Philadelphia gehe, kurzen Überblick. Ähm, Lebron James... Nee, ja, ich weiß, aber kurze, kurze Breaking News. Ähm, oh. Lebron James kann nächste Woche wieder trainieren. Wendell Carter mhm. ähm, hat... Gibt es große Concerns, dass er seinen Daumen ähm, schwer verletzt hat, so wie bei Capella?
1: Ah, ja, ich sehe es auch. Hast du auch Swish Analytics offen?
0: Nee, ich gucke okay. gerade bei Rotoworld. Porter ist, macht gerade non contact Working. Isaiah Thomas ist im Moment nicht... Ähm, gibt es keinen kein, ähm, Timetable, dass er zurückkommt. Aber bei Carter Junior, wenn er sechs Wochen ausfällt... Mhm. Zum Chicago zurückzukommen, Portis.
1: Ja, Felicio Marcan, Could be, er
0: ja, kann, ja, Weiß man nicht.
1: bevor der das ja da passiert, sicher was anderes. Bevor sie Cristiano Felicio Spielzeit geben,
0: dabei haben sie gerade Lopez gesagt, er wird weniger Spielzeit bekommen. und Jetzt müssen sie wieder reinschmeißen, das ist schon gut ja gelaufen,
1: ne? ein Thema, aber scheinbar doch äh, nicht. Ja. Und jetzt hat sich das natürlich äh, sowieso erübrigt. Ja.
0: Ja. Sie müssen ja irgendeinen starten lassen, dann wird er erstmal wieder so starten. Das sie ja niemanden, ne? Ja. Philly.
1: Du schnappst Aus. mir Philly weg, das geht gar nicht. Ja, wir machen es eh zusammen. Von daher möchtest du Philly machen? Ich gebe mir einen Senf dazu.
0: Ich nehme also. nehm gerne Phoenix, kein Problem. <lacht> <lacht> dann nimm du Philly, bitte.
1: Nee, ich hab fang ruhig an.
0: Äh, uh, ja. Nee, mach ruhig. <lacht> mach ruhig. Ich naja. gucke mir den gerade an und denke mir, du hast dich da besser eingelesen. Ja,
1: eingelesen, genau. So wie in jedes andere Team auch. Okay. Ähm, ja Da ist die Frage natürlich hier. Ja, hat sich eh hier nicht viel auch getan. Eben, man hat nur Jimmy Butler wieder mal, hat ein bisschen wieder Unruhe reingebracht. Hat wieder mal lautstark gefordert, ähm, ja einfach mehr eingebunden zu sein, mehr, mehr, mehr Spielzüge auf ihn zugeschnitten zu bekommen etc. Und auch mit DJ McConnell war da irgendwas. Aber ja, Jimmy, wie lebt und lebt, scheinbar ein ganz schwieriger Typ in letzter Zeit. Aber abgesehen davon, ähm, jetzt haben sie sogar äh, Corey Brewer, glaube ich, 10-Tages-Vertrag gegeben. Ähm, können zweimal 10-Tages-Vertrag insgesamt in seinen und dann müssen sie sich entscheiden, ob sie in seinen oder nicht. Aber ja, das ist ein, 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 ein kleines Puzzleteil am, am, am Rande. Wird jetzt natürlich nicht so ausschlaggebend sein. Eher halt Uh, wie sich im Butler weiter einlebt, ob falls zurückkommt, glaube ich, aber auch, auch ja kein Thema mehr. Ansonsten, Trade, ja, sehe ich eher nicht. Jetzt großartig, wüsste ich nicht, da, das haben sie auch nicht. Das, die die jetzt sind war, fix.
0: Ja. Jeremy Lin war im Gespräch.
1: Ah, ja, ist auch gefallen, ja. ja auf ja. der Point Guard position könnten sie schon ein bisschen Tiefe gebrauchen. Obwohl ich ein T.J. McConnell-Fan bin, der auch nicht ganz schlecht also performt für seine Verhältnisse. Auch in Fantasy interessant durch die Steals, durch die Assists. Punktet auch brav bei guten Quoten eigentlich für seine Verhältnisse. Ähm, aber ansonsten, ja, kommt halt relativ wenig. Ein hat manchmal, ist ein Spiel heiß gelaufen mit 28 Punkten, glaube ich, 8 Dreier eingestreut und dann wieder, dann vanished er sozusagen wieder. Ähm, ist halt ein Rookie auch noch mehr als ein Shooter ist er auch, auch bei ihm nicht wirklich eher so ein JJ Typ, nur mit keiner Erfahrung eben. Ähm, und ansonsten, ja, ja, das könnte passieren, aber sonst sehe ich bei viele eher nichts Großartiges. Ja, falls vielleicht, aber ich, ich glaube kaum, dass da irgendwer, dass sein, sein Value ist ja auch ganz unten jetzt, dass da irgendwer großartig äh, Assets für ihn abgibt, die für viele interessant sind. Oder einen Wett vielleicht. Was ist was mit
0: Smith, wenn er zurückkommt? Ja, weiß man auch
1: nichts. Ja. Ja. Ist ja auch so out-of-Season-Kandidat, wie es halt in viele übrig ist, mit Rookies ein Jahr lang einmal <lacht> auf die Verletztenliste ja. schreiben und dann im zweiten Jahr Vollgas. Hat leider bei, bei Falls nicht funktioniert.
0: Naja, Red Shirt Philadelphia. Okay. Ähm, ja, sie haben ihn ja klar spielen nicht. lassen. Das war der Problem bei mhm. Embiid bei und bei Simmons haben sie einfach gesagt, wir lassen sie gar nicht spielen. Bei Falls haben sie es probiert und schon hat sich nicht geklappt. Mhm. Also ganz klar, wenn der Spieler mhm. als Rookie halbwegs eine Verletzung hat, einfach nicht spielen lassen, weil dann sind sie erfolgreicher. Genau. Die Suns, darf ich? Ja. Okay. Point Guard. Ähm, melden kriegt Zeit, bringt ein paar Assists, ein paar Steals, schlechte Wurfquoten. Mhm. Ähm... Trading sehe ich, ähm, sie haben getradet mit Kelly Ubri den man vielleicht im, ähm, im Auge behalten soll. Der liefert da nämlich ganz gut ab. Ja. Ähm, Rishon Holmes als mhm. äh, Center-Thematik würde ich mir immer ins Auge fassen, weil er liefert immer 10, 12 Punkte, zwei Blocks und 6 oder 7 Rebounds. Ähm, alles andere ist, Devin Booker macht Punkte, TJ Warren wirft und Andre Aiden. das ist mhm. es. Ne? Josh Jackson. Ist nicht vertraubar, Michael Bridges macht einen guten Job, aber für Fantasy bringt er einfach zu wenig auf die Platte.
1: Ja, momentan schon, ja.
0: Also de facto Kelly Oubre als und so schon Holmes in der zweiten Reihe und dann eben die üblichen Verdächtigen und bei Point Guard. Hat man bei allen, die, die das so haben, irgendwo mit irgendwelchen Dingen zu leben?
1: Ja, die Frage ist immer jetzt, wo Booker eben verletzt war, hat man gesehen, eben, dass Melton hier wirklich außer Punkte machen, eben sonst viel viel äh, auf Statsheet bringt, das ist durchaus ein interessanter Spieler, ähm, aber und auch ein Josh Jackson hat ein bisschen wieder aufzeigen können, aber jetzt Booker wieder zurück, ist für beide natürlich da geht es wieder ein bisschen nach unten, ähm, da ist ja, natürlich also abzuwarten, ob er nicht Booker auch wieder, äh, ja geschattet wird, wie man so schön sagt. Ja.
0: Also beim Melden muss man sagen, ähm, letztens vier Spiele, zwei hm. Blocks, zwei Blocks, ein Block, zwei Blöcke, Steals, 4, 2, 4, 1, Assist, 8, 6, 10, 8.
1: Ja, ja. so weird Rebounds, stats.
0: 4, 3, 3, 4, richtig, gute stats. Hm. Be bescheidene Wurfquoten. 2, ja. 4 von 9, 2 von 5, 0 von 7, 1 von 7. Das ist zum Vergessen, ja. Und Punkte 10, 4, 2, 3. Also hm. Punkte darf man da nicht nehmen, aber er bringt halt schon in drei, vier Kategorien was mit. Wenn der Booker
1: eben die Saison zu Ende spielt, ja, Oder eben über ja. wie, wieder wegen einem Wewehchen oder was auch immer dann eben äh, ja, dann auf der Bank bleibt oder auf der Tribüne, wo auch immer, und die jungen Assets dann weiter. Mehr Spielzeit bekommen, ja? ja. Das bleibt abzuwarten. Daher sollte man ja das auf jeden Fall mitverfolgen. Aber du hast es ja eh schon gesagt. Momentan Status Quo so wie er Trade, ist.
0: Trade würde ich sagen. Wenn ihm was angeboten wird, was interessant ist, werden sie es machen. Aber sie sind glaube ich kein aktiver, der jetzt da mhm. was machen möchte. Die so wollen ich wollen entwickeln. Was wollen sie noch? Ja, Six <lacht> Six -Man -Kandidat. Ryan kandidat ähm. Der nicht spielt. Ja. Soll ich dann Portland weitermachen?
1: Ja. Dann, dann darfst du nämlich die
0: Spurs ist. ja, du hast ja die Spurs okay. perfekt im Blick gehabt mit White und so und von der Sicht her ja. hast du mir ja zwar gesagt, wie gut White und so ist, also von der Sicht mhm. her habe ich mir zweimal gegönnt und äh, manchmal Super. glaubt man sich die Tipps auch. Ähm, ja. Portland, ja, gut, die üblichen Verdächtigen, mhm. ne? also Nurkic, Lillard, Quick, Quikallem, teilweise Aminu liefern ne? und dann wird's dünn. <lacht> <lacht> ähm... Ich halte Seth Collins für noch einen ganz guten Spieler, den man sich angucken kann. Ja. Alles anders. Seth Curry hat sich in letzter Zeit ein bisschen berappelt und wirft ein mhm. bisschen besser. Aber außer die vier...
1: Ja, es war auch eine Zeit lang interessant, aber jetzt wieder verletzt. Ja. Ziemlich verletzungsanfällig. Hat aber auch...
0: Jake Lehman hat ab und zu mal so Ausreißer und trifft mal ein bisschen was. Wem hat vielleicht im Auge behalten, nein, der spielt jetzt nicht viel, aber die haben sie ja eigentlich als Weech im Draft genommen ist Simons. Ähm... Da muss man mal gucken. Aber Portland hm. ist halt Team... Ja, Fantasy weiß man, hm. was man da bekommt. Ja. Das ist einfach so. Also, wenn Portland einen Spieler nimmt, weiß, was er da bekommt, weil die liefern eigentlich die ganze Saison permanent immer das Gleiche ab. Das ist so.
1: Ja, stimmt. Also, Und ja, ob einer der zwei Großen jemals getradet wird, ist halt die Frage. Das sehe ich auch momentan nicht kommen.
0: Lillard ist heute verletzt. Mal gucken. Ich spiele in zwei Ligen gegen einen, der Lillard hat. Wenn er heute nicht spielt... Dann habe ich ganz gute Chancen. Äh,
1: <lacht> wer rückt dann nach eigentlich?
0: In McCallum der, spielt Point Guard. Ja,
1: stimmt. und ist und, äh, wird Shooting guard
0: spielen. Spielen. Ja. Und Das wäre jetzt ein Streamer. So ja, irgendwie okay. sowas. Aber Callum wird für Point Guard spielen. Hat ja. er sonst auch gespielt. Ja, ganz klar. Okay.
1: Gut. Ja. Yeah. Also jetzt Spurs oder Kings? Nee, Spurs. Du Spurs. bist Spurs. dran. Spurs, okay. Ja. Das ist, glaube ich, die Fantasy-Geschichte des Jahres, Derek White. Das äh, hat hoffentlich der eine oder anderen von euch äh, auch verfolgt, die Geschichte. Und bei mir war es so, dass es so eine On-Off-Beziehung. Also White, sobald klar war, ähm, dass Murray raus ist, White geedet. Und dann kam die pure Nüchternung, ja, die pure Enttäuschung. Er hat es nicht auf die Reihe gebracht anfangs und dann wieder gedroppt worden. Dann auf einmal wieder hat drei Spiele funktioniert, wieder geadded, wieder mies geworden, wieder mies gewesen, wieder gedroppt. Also so ist es ungefähr das ganze Jahr gegangen, bis vor ein paar Wochen, also eine On-Off-Beziehung, wie man so schön sagt. Immer wieder am Wefer gelandet, dann wieder geadded, wieder am Wefer gelandet. Aber jetzt hat es wirklich auf die Reihe bekommen, Bob schwärmt auch in den größten hohen Tönen. Also es ist wirklich ein enormes Fantasy Asset. Und Sicher einer der Kandidaten für Pickup of the Year, meiner Meinung nach, weil er auch so ein Point Card ist, der alles liefert. Jetzt auch bei guten Quoten und wirklich äh, auch mit Steals und Blocks zwischendurch wirklich aufwarten kann. Also, eh auch in die Richtung, eher Murray. Ja. Nur glaube ich, äh, warst du es vielleicht offen? Schießt er wie viele, wie schießt er bei den Dreiern? Das hab ich, ah, da habe ich es jetzt eh
0: auch schon. 34,3, so also gut ist er okay. da gar nicht. Ja. Aber er schießt aber auch nicht so hohes Volumen. Ne? Also, es ist das ja, kein das Dreier. Ja. Er nimmt sie nur dann, wenn er wirklich frei steht, sonst versucht er eher noch einen Pass zu spielen. das ist das, was, also das ist bei, zweier, bei zweier Schützen ist er sehr gut, er hat mit mhm. 48,8 ja. für einen Point Guard eine äh, super gute Quote. Also das Eben muss man einfach so sagen. Er nimmt die Würfel halt auch wirklich da, wo er sie so nehmen muss und nicht Das ist ja das, ein Poppy mag. Ne? Mhm. Also, der Rosen und Aulic wissen, was sie tun und er auch und damit hat er schon mal drei sichere Schützen. Hat da Bellinelli noch im Kader, der schießen kann. Bert Hans, der super mhm. schießt. Also, also wenn man Dreier sucht oder gute Feldwortquoten, ist, glaube ich, die Spurs im Moment relativ weit oben, würde ich sagen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Na, obwohl gar nicht so viele Dreier genommen werden angeblich bei den Spurs, aber schauen wir mal.
1: <lacht> ja, auch einen, einen Patty Mills kann man da noch reinnehmen. Hat 39%, ja. Prozent, fast 40% Prozent Dreierquote. Ja, das, ist,
0: ja. das Team ist einfach man kann eigentlich die zehn Leute kann man eigentlich eigentlich aufstellen und man kriegt immer ein bisschen was zurück.
1: Brian Forbes, ja muss man auch ja. reinwerfen ins Boot. Also schaut wirklich alles gut aus, muss man sagen. Haben sich enorm wieder auf Schiene gebracht die Spurs, aber ja ist halt so. Im Nachhinein heißt es dann wieder ja ist halt sind halt die Spurs, ist halt Bob und so weiter. Aber ja. war diese Saison nicht so einfach ja. und ja also eigentlich nur was mich Interessiert, was du hast doch in einer Liga jetzt, wo ich gesehen habe, Lonnie Walker gepickt, einfach so, weil du tankst oder hast was, was führst du da im Schilde? Ich weiß Walker. nicht,
0: wer der nächste spielen soll. Mhm. Äh, Forbes, mhm. White, Murray, DeRozan, Mills und Walker und Walker haben sie ja mhm. auch hoch gedraftet. Ja, der wollten sie auch unbedingt haben und ähm, der kann auch äh, Small Forward spielen. Und wenn Gay nächstes Jahr nicht mehr spielt und Berlin den nächsten Vertrag aus, ist, kann sein, mhm. dass Walker dann auf Small Forward startet, weil Pop ist ja jemand, der wir trainieren, das System so ein und dann spielt er da. Mhm. Ja. Deswegen habe ich ihn einfach mal erst genommen, weil, ähm, aber um hinzukommen, in deiner Liga gibt es sieben Keeper, ich habe nur sechs
1: mhm. und yeah. äh,
0: die mhm. anderen sind jetzt Gambles. Ja. welchen der Sieben ich jetzt als Siebten da mitschleppe und das wird sehr wahrscheinlich irgendein Rookie sein, entweder Walker oder Porter oder irgendwas. Ja. Da getradet kriege ich nichts, ich habe es ja jetzt aggressiv <lacht> versucht, aber ähm, ich verstehe auch jeden, der darauf nicht eingeht, aber es ja. ähm, ja. geht einfach nicht und jetzt muss man halt die Saison einfach, Sorry. die ist sowieso mit den ganzen Verletzten, ich habe so viel Rot da ähm, gelaufen und jetzt muss man halt schauen, dass man hinkriegt. Aber die Spurs sind halt, wie immer, ne? das ist, ja, äh, man darf nicht man, gegen sie wenden.
1: Ja, eh, darf man nicht. Ja. Schade nur, dass Pöltl doch nicht so, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ich habe mir gedacht, er wird sich da schneller einleben, aber scheint doch schwieriger als, als erwartet für ihn zu laufen. Und jetzt ist auch wieder ja, Gasol zurück. Und trotzdem auch ohne Gasol hat er nicht ja. wirklich das nutzen können, ja? in, 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 Obwohl, in der Pop-Rotation. Obwohl, ja? ich, ähm,
0: ich habe ne, gelesen, dass eigentlich Popp gesagt hat, der braucht noch zwei Jahre.
1: Hm. Ja, also er setzt,
0: schon, er setzt schon auf ihn, ich glaube schon, dass er sagt, nächstes ist Poker, soll der Scheich raus hm. und äh, dann braucht er einen Ersatz für Orditsch und in der Rolle passt er gut rein. Also ich würde noch nicht abschreiben, weil ich glaube, wenn Pop sagt, ich glaube, dass da was drin ist, dann wird mhm. er auch gefördert. Das ist halt der Vorteil von so einem Trainer, ne? der ja. fördert einen. Der setzt einen aber auch auf die Bank, wenn er nicht das macht, was er sich vorstellt. Wie, also wie, lange, halt hat, wie lange macht Pop noch?
1: Das ist die Frage. Ja,
0: nächstes Jahr noch und dann über ja. die amerikanische Nationalmannschaft, ja. oder?
1: Ja, dann ist Ende Gelände, oder?
0: Gehe ich von aus, ja. Vermutlich, ja. Und dann über den Becky Hammond. Ja, das wäre cool. Jetzt, weil, weil sich keiner traut, eine Frau als, ähm, als Coach zu nehmen.
1: Ja, scheint so, ja. Werde. Ich glaube,
0: dass nur die Spurs, weil sie mhm. aus dem Stall kommt, die Einzigen sind, die sagen, was, was. Da kriegt er vielleicht noch einen Beratervertrag der Pop und die Becky Macht das dann mal ein hm, Jahr.
1: Dann gucken ja, wir mal. Cool. Wäre ja.
0: vielleicht auch, also ich fände es zwar gut, weil ich glaube, dass es einfach mal so ein bisschen Vorurteile aufbrechen würde. Aber ist meine Meinung. Ja, so
1: ein bisschen Vorreiterrolle, damit sich die anderen dann auch was trauen. Ja, es muss das Eis brechen, auf jeden Fall. Ja.
0: Es ist halt im tiefsten Texas, das macht die Sache immer ein bisschen ja. schwieriger. Und, das das ähm, auf der anderen Seite, wenn nicht bei San Antonio in einem Laden, der wirklich gut geführt ist, wo denn dann? Mhm. Also wenn es da nicht ja, geht, ja. bei den Kicks... Ich weiß es mhm. nicht. Ähm, nein, wo wir bei den Kings sind ja. Überleitung des Todes. Ähm, ja. Aber Fantasy weiß, eine mhm. der Top-Mannschaften dieses Jahr, ja. muss man ehrlich sagen, Fox hielt, Bogdanovic, äh, Bielica in der langen Zeit, wo Beckley raus war, äh, mhm. Willy Collistein, Harry Giles liefert jetzt nach und nach mhm. ab. Man muss sagen, die Lachnummer der Liga ist keine Lachnummer mehr, auch in Fantasy mhm. nicht. Sie haben mhm. natürlich noch ein paar Ecken, ne? also Small Forward mit Champart und Justin Jackson sind mhm. sie halt auch schwach auf der Brust. Ja. Ich glaube aber, wenn sie jetzt nicht anfangen, irgendeinen Mucks zu treten, ja. ich meine, ja, abgesehen davon, dass man Don't -Shit, shit haben können und nicht Backley nehmen ja. sollte, aber das ist eine andere Thematik, glaube <lacht> ich, dass in dem Team einiges am Potenzial steht. Buddy Hield ist ein Top-Spieler geworden, also muss ja. man ganz ehrlich sagen, hat sich super und entwickelt. Auch, ja. Der Aaron hat mhm. super Frank Mason ja, muss ich mal gerade gucken, habe ich nicht so auf dem Radar. Spielt er ja, überhaupt?
1: Unauf, ne, nee, er spielt
0: gar nicht. Wer spielt den Ballhändler? Ja, Ballhändler ist dann ja, äh, ja, Jogi Bogdanovic. Ist da ja und Yogi richtig. Ja, aber Yogi ist aber auch nur ja, okay, Minuten ja. 15? Ja, Nicht mehr. Ja, 20. Hm. Er hält, er den, aber Bogdanovic ist Ballhändler. Hm. Also der macht ja sehr viel. Ich glaube, dass da jetzt einiges im Aufbruch ist. Sie dürfen sich halt nicht ja, versauen. Randolph, in dem Sinne
1: Randolph, Kofus und Co., die müssen sie anbringen. Ja.
0: ja, das sind Kandidaten, genau. Sind, wenn, sie dafür, für, wenn sie für Schampart, Randolph mh. und Kofus irgendwie noch ein oder zwei brauchbare Rollenspieler zurückkriegen würden, dann haben sie alles richtig gemacht.
1: Mh.
0: Was und damit,
1: unglaublich ist für, für, Kings, für die Kings, dass sie was richtig machen. Aber scheinbar haben sie doch ein paar Sachen hingekriegt. Mal schauen, wie es in Zukunft läuft.
0: <lacht> also, ich glaube, dass in dem Team schon ein paar Zukunft drin ja, ist. Ja, nein, aber das, sehr das auf jeden
1: Fall. Aber die Moves halt sind die Frage. Mit ja. Flade, Divats und Co. Ja, das, das wird ist man immer sein. Risiko behaftet.
0: Also, wie gesagt, Tweet-Kandidaten, die Kollegen, die eigentlich auf der Bank sitzen und gar nicht spielen. Die werden beim Contender vielleicht noch benötigt. Vielleicht werden auch welche rausgekauft, hm. bei Ortmarkt. Entscheidend ist, sie brauchen aber auch Spieler. Ne? Also ich meine, de facto haben sie ja auch nur 15 Leute auf der paywall Die haben keinen 17 Spieler wie andere. Ähm, okay. Ich glaube, sie versuchen irgendwie noch was im Trade zurückzubekommen. Dass sie irgendwo sagen, da ist doch ein Small Forward irgendwo auf dem Markt, den wir auch zurückkriegen und dann wir Schampert und Kufus in, zum Contender oder irgendwie sowas. Mm -hmm. ja, genau. Ich glaube, das da heißt schon was noch laufen wird. Ja. Aber gesagt, gut ab, sie haben jetzt eine gute Basis. Mm -hmm gute 5, 6, 7 Spieler, wo man sagen kann, da kann man was draus machen und das muss jetzt sinnvoll ergänzt werden. Auch Fantasy, also weil sie spielen hohe Pace und deswegen gibt es viele Punkte und viele Scores und das bringt es halt in die richtige Richtung. Richtig, richtig. Du darfst mit Toronto weitermachen.
1: Gut, die Raptors, was haben wir da? Ja, also da eh ganz klar Kawhi, der Führungsspieler Lowry jetzt auch wieder fit scheinbar, zumindest mal schauen wie lange, enorme Saison von Pascal, Pascal Siakam, wirklich enorm zugelegt, wer den getraftet hat, auch Respekt, freut sich sicher den Arsch ab, <lacht> auf gut Deutsch, ähm, ansonsten ja, viel, momentan noch Norman Powell bekommt Spielzeit, kann man im Auge behalten, um, Fred von Fried ist ja verletzt, sollte aber auch bald wieder zurückkommen.
0: Spielt heute wieder. Spielt
1: heute wieder, okay.
0: Mhm.
1: Weil Dillon Wright auch immer so ein, ein Kandidat für Streamen. Wannin Junos ist ja noch verletzt, noch länger. Also der wird, glaube ich, keine große Rolle mehr spielen vor den Playoffs. Um, aber ansonsten, ja, Trade-Kandidat oder so irgendwas, große Veränderungen sehe ich jetzt auch nicht kommen.
0: Wäre Und, das ein äh, Markt für... Marker so
1: mm -hmm. Ja, auf der 5. Man, Serge Barker ist eher, sage ich mal, nur ein, ein Lückenfühler, weil sie nichts anderes haben, oder?
0: Ja, aber äh, weil der, der Schulas ja. hat einen Vertrag. hat Vertrag von 16 Millionen. Mm -hmm. Wenn du da noch einen Norman Paul oder so dazu packst. Ja. Vielleicht ist Memphis, ähm, weil, weil der Schulas ist wie alt, 26. Ja, 26. Mm -hmm. Ähm, und vielleicht ein, oder Dillon White vielleicht mit schickst der 25 mhm. ist, dass Memphis sagt, ja, damit gehen wir jung. Das ist
1: möglich, ja. Wieso nicht? Und ja. dass
0: dann Marke Sohl in so einem Team, Lowry, Green, Leonard, Siakam, Gasol, Ibaka, mhm. die muss er erstmal schlagen. Auch die, auch die Golden State Warriors müssen dagegen erstmal gewinnen. Ja,
1: das wäre schon... Das wäre schon ein guter Move, ja, bin ich bei dir. Das würde es ja absolut auf ein, noch eine, ein Level heben, ja, weil das ist so eine kleine Schwachstelle, die 5, ja, würde ich auf jeden Fall so sehen. Auch wenn jetzt Sergi Parker in der zweifachen Overtime gegen die Wizards da einen wichtigen Dreier reingehauen hat, aber ansonsten, das wäre sicher ein interessanter Move, ja
0: ja aber es ist ein also ich finde wenn der Move ja, kommt Wien das auch, ist ein absoluter Winnow Move ja.
1: für, die, für die Raptors dann
0: Masai Ujiri ist im Winnow
1: mhm
0: ja Kawhi ist im so Winnow ja. Move Laue ist in den letzten Jahren Green ist im Winnow mhm. und die sind alle also dazu sagt, ach, wir gehen eben nicht nicht weil aus weil der 34 ist ja. also wenn sie den kriegen können und sagen sie schicken Jonas Valanciunas und irgendwas ich sage mal, Dillon White als Spieler, die Shooting Guard ist sowieso nicht gut besetzt bei äh, Memphis. Ne? Vielleicht ja. schickst du auch einen Powell als äh, Small Forward, da haben sie auch ihre Problemchen. Ähm, genau. und die sind ein bisschen jünger und die sagen, ja, das macht Sinn, vielleicht schickst du einen Pick mit, wenn sie noch was haben an Picks, das muss man mal gucken. Also das wäre, dann hast du aber eine interessante Gruppe, weil ich glaube, dann sind die verteidigungsmäßig, dann spielen wir dagegen. Ja. Ach, da werden auch die Warriors ihre Probleme kriegen. Weil mit Green, Leonard, Siakam, Ibaka, mhm. als auch mit Marka Sol hast du ja Top-Verteidiger.
1: Ja. Ja, das wäre wär ein spannendes Szenario, ja. Darf man, darf man hoffen, dass da noch was kommt. Ja. Gut, zwei Teams haben wir noch, dann sind wir durch.
0: Ja. Die Juta? Ja. Utah Jazz. Äh, Utah Jazz hat keinen Point Guard.
1: Mhm. Drum kann jetzt endlich wieder Donovan Mitchell aufgeigen. Ja, naja, und Joe
0: Engels auch. <lacht> ja. endlich, endlich kriegt er auch den Ball wieder in die Hand. Und zack, hat er mal vier, oh, letztes Mal hat er nur acht Assists gemacht, 13 Punkte.
1: Mhm.
0: Joe Engels ist und bleibt einer meiner Favorites. Ich mag einfach den Jungen, wie der spielt. Und äh, die Dreierquote ist zwar diesmal ja nicht so gut, aber er ist trotzdem. Mhm einfach ein, also Fantasy kann man immer nehmen, bringt solide Zahlen, äh, liefert auch ab, also ich finde es einfach
1: gut. Hat jetzt gut. auch gestruggelt, aber ist jetzt wieder um, um Madame ja. de Jazz generell gestruggelt, ja, zeitweise, ja. Ähm, aber jetzt ist er auch wieder oben auf, ja, wie du richtig sagst, kann man immer bauen ähm, eigentlich.
0: Korver spielt, was er spielen muss, ähm, was ja im Gespräch ist und das wäre, glaube ich, die beste Verpflichtung, die sie machen könnten, ähm, wer Jabari Parker neben Rudi Gobert zu holen, der würde mhm. perfekt äh, neben Rudi Gobert meiner Meinung nach passen, <lacht> weil Rudi Gobert macht alles das weg, was Jabari Parker nicht kann und nicht will.
1: <lacht> ja.
0: Und dann, Fav dann Favors auf die auf die Six-Man-Rolle, Six also dann, mhm. wenn raus sind, Favors rein, dann hast du eine super, super Rotation vorne und ähm, Wow, da kann dann wieder aufs Mal Forward gehen. Also ich sag mhm. mal, das wäre, das wäre ein Move, den ich auch sehe. Ne? Der ist ja auch im Gespräch im Hintergrund. Ja. Parker hat null Wert für, mhm. für Chicago.
1: Ja, das auf Und jeden Fall.
0: Vielleicht kann man ja irgendwie ein Paket machen, dass Chicago sagt, ja, mit dem Pick oder was auch immer. Oder vielleicht geht es ein um Spieler wie Raul Neto oder was auch immer, was auf Point Guard. Vielleicht sogar Dante Exum mit in so einem Deal, dass man da sagt, man, man guckt da, dass man da den, den Need ein bisschen erfüllt, aber Jabari Parker bei Utah würde ich gerne sehen, weil ich glaube, wenn er da nicht funktioniert, funktioniert er nirgendswo mehr.
1: Ja, das wäre, wäre ein interessantes Szenario. Ich sehe es jetzt nicht zu so kommen, aber, ja.
0: wenn es Sleeper saß beim Trade, das ist ein Sleeper.
1: Mhm.
0: Spieler, der Danke. sich ja, der sich dann komplett auf sein offensives Skillset ja. ausruhen kann, weil hinten Rudi Robert sowieso alles wegfischen.
1: Ja, aber das, das ist so eine Ich hasse solche Spieler, Entschuldigung, wie Wiggins und Jabari Parker, die eigentlich nichts leisten außer Scoring. Null Defense, null Supporting Stats, ähm, größtenteils. Ja, aber du wirst ihn ja jetzt in Bailo
0: kriegen. das ist der auf jeden Fall, ja. ja also das ist sogar vom Wever teilweise.
1: Ja, ja Also teilweise, den braucht man gar nicht bei Low, weil er von vielen her gedroppt wurde, klarerweise. Lange nicht gespielt. Jetzt ein bisschen mehr ein paar Minuten wieder, aber wahrscheinlich um ein bisschen wenigstens irgendwie einen Wert, einen Value zu geben für einen Trade, eben, wie du schon sagst, ja. Aber ja.
0: Da hat da die meist, Hat die meisten Rebounds in seiner so Karriere. 6,7, so viel was? hat er noch nie gehabt. 2,2
1: <lacht> <lacht>
0: Assists hat er auch noch nie gehabt. Ähm, also. Das musst du mal sehen. Also. Er ist halt, er kein Defensiv-Stats, aber ich sag mal, in der Situation, ja. wenn er weiß, er kann sich darauf konzentrieren. Ja. Why not? Er kommt aus der Gegend und du weißt, ähm, ich glaube, der hat ihn in der College-Stage gespielt. Ja. Hm. Und man hat ja bei Ola gesehen, als er äh, in seiner Heimatstadt zurückgekehrt hm. ist, ist er auch aufgeblüht, weil er einfach in seiner Heimat war, in seiner Region. Schauen ja. wir mal, aber wäre interessant, weil dann wird das Team auch noch ein bisschen breiter, glaube
1: ich. Ich finde es schade, dass Grayson Allen wenig Spielzeit bekommt. Aber ja, ist halt noch zu dieser Half-Spawn.
0: Ich äh, mag ihn einfach nicht.
1: Ja, ist nicht sympathisch wirklich, ja. Aber ich hätte ihn gerne ein paar, paar, paar so Fights gesehen mit ihm oder Unsportlichkeiten. <lacht> <lacht> und ein paar Dreier halt. Ja. Gut. finishen wir das Ding, bevor wir noch, äh, ja. noch ein paar Minuten äh, quatschen. Ähm, ja, die Wizards. Gibt es auch, ja, ja gibt es was zu erzählen, ja, ich meine, außer dass, wir alle wissen, John Wall ist draußen, Bradley Beal jetzt alles auf seinen Schultern lastet, auch Morris verletzt ist, Howard verletzt ist, ja, auch Porter ist jetzt endlich wieder zurück, ähm, ja, ein Sato darf, darf jetzt viele Minuten spielen, ist ja ein heißer Kandidat, hat jetzt einmal einen Triple-Double gemacht, danach wieder voll abgestunken, aber sowieso immer so ein insgeheim, so ein Streamer, uh, Sleeper-Typ, Sam Decker bekommt jetzt auch Minuten, Jeff Green, ja, ist stabil, sozusagen, aber ja, ein Thomas Brand gefällt mir sehr gut, in den nicht immer wirklich uh, viele Minuten, aber zuletzt hat er wieder einiges an Zeit bekommen, mehr Zeit bekommen, aber ja, sonst nicht viel, ja, und, und für, für die Wizards, ja, sie wollen noch ernsthaft noch irgendwas reißen, oder was glaubst du diese Saison? Oder ist das bald auch voll tank -Modus?
0: Ja, das Problem ist, für Tank-Modus ist es, glaube ich, schon zu spät. Ähm, außerdem haben sie auch ganz gut gespielt, ne? also auch gegen Toronto haben ja, sie sehr gut wohl. gespielt. Die spielen, mhm. die spielen schon einen mhm. guten Ball, ne? und Biel ist, also, ja. Biel ist im Moment ein Top-5 Star meiner mhm. Meinung nach, so wie er spielt. Porter wird besser, Eraser mhm. ist ein guter Verteidiger, die mhm. haben mit mit Green, man macht mal so Lachen, und ja. auch mit Bryant, wenn Morris zurückkommt, die sind nicht so schlecht.
1: Mhm.
0: Vor allen Dingen auch Fantasy-mäßig nicht so schlecht. Sotaransky bringt seine Zahlen, mhm. okay, ein Spiel ist aber schlecht, aber mhm. de facto kann man ja mit den acht, neun Leuten, die sie haben, kann, kann man ja schon hin. ganz gut streamen. Mhm. Ne? Also, außer die Schwede so nicht kriegt, aber ja. Ob die da was traden werden, ist eine andere Frage. Hm. Weil was, was willst du traden? Wallen ja, kriegst ja. du nicht getradet? Beal wären sie blöd, Uber wenn sie traden weg. würden?
1: Ja. Hm? Ubre hm. haben sie ja schon für a Reservor-Shift. A das war ein junges Asset. Ja,
0: ja ähm. aber Ubre hätten sie verlängern müssen nächstes Jahr. Für welchen Preis? Ich, hm. ich weiß nicht. Ich glaube, dass sie da einfach gesagt haben, Beal und Porter sind noch nicht so alt. Bryant ist auch nicht ja. so alt. Die haben ja eigentlich drei junge Leute im Team. Also, da kann man ja schon was ähm, drumherum basteln. Und ähm, mhm. auch Saturansky 27, also, sie sind ja jetzt nicht überaltert. Ja. Und das Problem ist halt einfach dieses blöde Cap, dass sie 100 Millionen mhm. nur für drei Spieler haben. Und das <lacht> macht sich, das killt dich einfach. Ja, das ist echt
1: schlimm. Das limitiert sie enorm, klarerweise. Von daher. Selbst,
0: mhm. selbst wenn Mahimi aus den Büchern ist, haben sie kein Cap. Das ist, das kann man sich gar nicht erklären, aber sie haben es einfach nicht.
1: Ja, das ist hart.
0: es also ist. Und das Team ist einfach dysfunktional. Also man sieht es ja auch, ne? hm. ähm, Und die sind jetzt vom Namen her nicht so schlecht, aber sie sind halt, funktionieren halt zusammen nicht. Und wenn Wall ist, funktionieren sie, nicht da ist, funktionieren sie meiner besser. Aber ja. Wall kriegst du nicht weg. Und Biel willst sie nicht traden, also hängst du auf deiner. Hm. Nenn mir ein Team, was John Wall mit dem 40-Millionen-Vertrag nächstes ja. Jahr haben will. Mit dem Kicker 43 Millionen. Mm. Nenn mir ein no Team way. in der Liga. Nee. nee. Die, die Kings vielleicht. Weil <lacht> sie also denken, dass Fox nicht so gut ist. Nein, das ist ein Scherz. <lacht> also so so, so blinzen sie auch nicht. Aber ja. Ja. Ähm, Wenn man sich das anguckt, es gibt ja kein Team, was auch viel Talent hat. Und das ist der Punkt, ähm, um den Abschluss jetzt zu oh. finden. Orlando. Ähm, wenn die jetzt es ewig bekommen, auslaufende Verträge gegen äh, ältere Spieler, die längere Verträge zu haben. Die haben mit Isaac, die haben mit einem guten Vertrag für Gordon, wenn der Vucic nicht zu teuer wird, ähm, als auch mit einem Bamba, haben die noch sehr, sehr viel günstige Verträge in den Büchern. Mhm. Das ist, glaube ich, eines der wenigen Teams, wo ich mir vorstellen kann, dass ein Wall geldmäßig da auf Dauer vielleicht irgendwie reinpasst, wenn man viel wegschiebt und das da muss man aber jetzt trade wie verrückt, meiner Meinung nach. Ja. Simmons hat einen günstigen Vertrag, also da kann man schon was machen. Der Nachteil ist einfach, ich will ja jetzt Dennis mit studio holen, um das andere wegzuschieben, dann habe ich ja wieder das Problem, dass ich zwei Leute ab den Ball in der Hand haben wollen. Also von der Sicht her
1: Ja, das würde nicht zusammenpassen.
0: Ne? Das wird nicht passen. Also von der Sicht her, ich, ich sehe kein Team, was den Vertrag mhm. nimmt. Ja selbst Phoenix würde nicht nehmen, weil das ist einfach, das killt ja. dich einfach.
1: Ja. Nee. ja. Von daher, ja, schwer zu sagen. Aber gut, ja, wir haben es doch geschafft, wir sind durch. Ja. Ähm, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, klarerweise als geplant. Ähm, ja, runden wir das Ganze noch ab mit ein bisschen Trash-Talk, gute, gute Zeiten, schlechte Zeiten, wie erwähnt. Neben dem, was wir schon am Anfang eingangs auf den einer oder anderen Episode erwähnt haben, ja, unterm Jahr gibt es immer wieder Aussteiger im Fantasy, ist halt so, manche unterschätzen den Aufwand und äh, lassen sich dann ein bisschen gehen. Kann man nicht vermeiden, wir können immer darauf hinweisen, nehmt euch die Zeit und übernehmt euch nicht. Fantasy braucht braucht Einstellungen, also ihr braucht Zeit für eure Einstellungen, für eure äh, Aufstellungen. Mindestens einmal in der Woche, aber bestenfalls täglich immer ein paar Minuten einplanen. Ist nicht wirklich lustig, wenn man gegen Teams spielt, die nicht aufgestellt sind. Ja, macht auch keinen Spaß und ist auch nicht wirklich kompetitiv für die anderen in der Liga. Von daher kann man das noch nicht oft genug erwähnen. Aber um das Ganze nach eurer Spitze zu treiben, Mike hat mich ja in eine. Äh, was ist das? Wie, wie, wie ich bin nicht, nicht schuld. Du bist nicht schuld? Nein. <lacht> Du hast mich eingeladen, <lacht> Na, auf meinen Wunsch natürlich. Äh, ziemlich tiefe Liga, oder? War das 20er Liga oder mehr? Das, äh, ich,
0: ich meine eine 14er war 14er, es. ja, aber sehr tiefer äh. Kader. Ja, ja 22 äh, Plätze auf dem Oster.
1: Genau. Ja. Von daher sehr gehen wir da sehr wirklich tief in, in, die, in, in die Bandbreite an einem Spielern. Ähm, ja. Äh, schwach, also äh, schlecht geführtes bzw. gar nicht betreutes Team übernommen vom Owner, ähm, der sich da irgendwie ausgeklinkt hat, aber nicht wirklich äh, äh, zur Verfügung gestanden ist und auch nicht sich rückgemeldet hat. Ja, schwer zu kicken ist natürlich als Owner, äh, aber als, dann als, als League
0: Creator also ist es schwer zu kicken. Genau. Er war nämlich nicht nur Owner er hat die Liga auch erstellt. Und ähm, ich übernehme da jetzt mal kurz, das Theo und hatte ihn der dann Lied. gefragt, ähm, machst du noch weiter? Und nach ein paar Wochen hat er dann irgendwann gesagt, ähm, nee, ähm, kannst du mich rausnehmen. Darauf habe ich dann den Michael gefragt, ob er das Team übernehmen will, weil da ist ein bisschen Aufbauarbeit, wo er auch dann super Arbeit geleistet hat. Ich hatte aber immer das Gefühl, ich habe ja versucht über ISPN, diesen League Creator, der ja immer noch als Co-Owner drin stand, mhm. Aus dem, aus der Liga rauszubekommen, um mich dann als League Creator dahin zu setzen. Weil ich habe mich immer den ganzen Sommer darum gekümmert, dass dann die Leute zusammengeblieben sind und so weiter und so fort und neue Leute auch, ähm, stabile Leute, die auch immer wieder aufstellen, aus anderen Ligen dazu geholt. Und, ähm, mit dem Effekt, dass ISBN gesagt hat, solange der League Creator nicht den schreibt, dass ich der neue uh. Monat der Liga bin, dürfte gar nichts machen. Ähm, mit dem Effekt, dass ich ihn doch bitte nochmal anschreiben solle, dass er doch bitte denen eine Mail schreibt, dass ich das übernehme. Das habe ich dann auch getan, mit dem Effekt, dass der seit drei Monaten voll verschollene League-Creator ähm, in die Liga eingestiegen ist, äh, Michael als Oder des Teams, seines alten Teams äh, mhm. rausgeschmissen hat, äh, in die Chatbox geschrieben hat, ich bin wieder da. <lacht> Und mir als erstes erstmal alle Rechte entzogen hat, äh, die Liga zu leiten. Mhm. Daraufhin habe ich ihn natürlich angeschrieben habe gesagt, was das soll. Und äh, ohne meine Arbeit, ich will jetzt nicht meine den Chef stellen, wird es die Liga gar nicht mehr geben und so weiter. Darauf hat er nicht reagiert. Ähm, hat dann irgendwas geschrieben von wegen, ja, der Michael könnte jetzt ein anderes Team übernehmen. Was ich bei Michael aber verstanden habe, dass er dann gesagt hat, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, und ich dann gesagt habe, da habe ich auch keine Lust drauf. Ähm, und da sind wir beide ausgestiegen, mit dem Effekt, dass äh, viele Leute aus der Lehre gefragt haben, ja, warum, wir, warum ich jetzt ausgestiegen wäre. Und ich habe das dann halt nochmal erklärt. Ich habe auch noch offizielle Mail geschrieben, dass ich aussteige. Ähm, der Witz einer ganzen Geschichte ist, ich bin bis heute nicht aus der Lehre geflogen, <lacht> obwohl ich im Drama geschrieben habe, ähm, dass er doch bitte mich dann ersetzen solle, weil ich nicht mehr spielen möchte, unter seiner Regie, weil ich finde mich da ein bisschen nicht abgebildet. Ja. Ähm, mit dem Effekt, dass er sich gar nicht mehr meldet, ich jetzt ein Team habe, was ich eigentlich aufstellen soll, natürlich mich weigere, instinktiv da irgendwas zu tun. Und man muss sagen, ich hatte ein 12-0-Team. Ne? Mhm. Also ein Team, was bis dahin, okay, gegen Michael wird es schwer geworden, weil er sein Team wirklich aufgebaut hatte. Aber, ähm, aber trotzdem, wenn man weiß, dass das unter dem Liegenleiter nicht läuft... Und ich weiß, viele Leute sagen, ach, jetzt kommen die Ligenleiter und nerven mich, ich soll aufstellen und so weiter. Mhm. Das machen wir nicht, um die Menschen zu ärgern, sondern damit die Liga am Laufen bleibt. Genau. Weil wenn ich das nicht tue und die Leute nicht anschreibe, bitte stell auf oder wie sieht's aus, werken irgendwann drei, vier andere, wieso, hier stellen ja gar nicht alle anderen auf und machen genau das Gleiche. Und dann ist die Liga schneller äh, am Ende, als man gucken kann. Und... Ähm, das ist halt das Problem. Und in diesem Fall war es halt wirklich so: der Ligenleiter hat drei Monate gar nichts gemacht, hat es jetzt übernommen, hat jetzt, macht jetzt wieder nichts. Ich denke, dass diese Liga auf Dauer nicht überleben wird, weil ich kenne viele der Manager, die jetzt da weiter spielen. Und die haben gesagt, sie gucken sich das noch ein paar Monate an, aber sehr wahrscheinlich ist bei den Ende des Monats äh, der Saison auch Schluss. Und dann ähm, mhm. kann er gleich sechs neue Leute finden und dann ist die Liga tot. Ja. Und, ja. ist halt ärgerlich, gerade Michael getroffen, vor allen Dingen hast du mich, glaube ich, angeschrieben, als ich auf dem Weg nach Hause war und sagst, äh, wieso bin ich jetzt gekickt worden und ich war total mhm. überrascht.
1: Ja, ich war mitten, ich habe vorher zwei Trade-Angebote für Melden geschrieben und auf einmal, ja, kein Access, also kein Zugang mehr und ich, what? war also, ja, ziemlich auch überraschend für mich, aber ja, die Geschichte ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, äh, Schwamm drüber, ja. Ja, also so kann es auch gehen. Also es spielen sich da kleine, kleine Dramen auch ab. <lacht> das aber ja, ansonsten sind wir zufriedener. Wir haben auch in unserer Liga, in der Triple-Double-League, wieder ein bisschen frisches Blut reingeholt, ein bisschen ausgemistet sozusagen, ein bisschen Druck gemacht wieder. Das gehört hin und wieder dazu. Eine Fantasy-Saison ist lang, genauso wie eine NBA-Saison natürlich, nur etwas kürzer, aber trotzdem muss man da immer am Ball bleiben. Von daher, das zählt halt, kommt halt auch vor. Ja. Na gut, ja, das war's, wo wir ein bisschen aus ja. dem Nähkästchen noch geplaudert haben. Ich denke, guter Abschluss. Ähm, bleibt noch zu sagen, ja, ein kleiner Hinweis auf unsere, auf unsere Kanäle und Webseiten und einen Ausblick auf die nächste Episode, die wird sich vermutlich dann, ja, auch mit der, mit der Trading-Deadline nochmal beschäftigen. Oder, habe ich das richtig im...
0: Und guckt, ja, in, zwei Wochen, wir in zwei Wochen
1: aber gucken,
0: was im Trade passiert, ist, was da passiert ist, und kurz vom All-Star-Break noch mal für die Playoffs
1: genau ein bisschen resümieren. Machen. Genau dann sind wir auf jeden Fall wieder für euch da mit einer Episode. Bis dahin checkt einfach aus, die unsere Webseite triple double.blog, unseren Twitter-Kanal und kommt auch gerne in unsere Facebook-Gruppe triple double MBA -mb Talk oder mittlerweile könnt ihr auch auf Anfrage unserer. WhatsApp-Chat-Gruppe beitreten, wo wir ein bisschen Trash-Talk betreiben und auch zwischendurch Fantasy-Tipps austauschen. Also, joint unseren Kanal, unsere Community. Wir freuen uns drauf. Ansonsten könnt ihr uns jederzeit schreiben. Ähm, ja, das war's von meiner Seite aus. Also hat mich gefreut, dass wir heute wieder zusammengekommen sind. Hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen. Wünsche euch viele Folgen in den nächsten Wochen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.
0: Bis dann. Hm. Ciao.
1: Hat
0: hat hat It is Michael Jordan time. Scottie Pippen looking, looking for Michael Jordan. Checks the block by on the 24th. Here's Jordan. Did not have the shot.